0: No dia mais claro, da noite mais escura, nenhum mal escapará a minha visão.
1: Sejam bem-vindos ao setor 2814, esse é um cast extra, então, para quem estava escutando o nosso primeiro cast, né, que era o número 18, aí, de indicações da Mulher Maravilha, na verdade, isso ia ser uma continuação do cast, eu ia falar essa parte na leitura de e-mails, só que, porém, contudo, ficou muito grande, assim, eu achei que ia ser mais simples, né, que eu só ia citar... E acabou ficando enorme. Então eu vim aqui falar dos deuses gregos, pra quem viu o tema, é isso daí. E pra isso eu chamei o Leandro.
0: Olá Carol, olá ouvintes, meu nome é Leandro, eu sou professor de história. Isso me levou um para o lado da mitologia grega. Você então,
1: estuda quero... a mitologia grega? É eu tudo. estudei
0: porque como eu comecei a estudar história, aí você vai estudar educação grega, né? Aí eu comecei a estudar mitologia de... Entendi. Entendi.
1: E, bom, então o Leandro tá aqui pra me ajudar hoje. O Bruno não está, ele tá presente aqui na sala de alma também. Então, vamos lá? Eu queria deixar claro que, assim, esse cast, ele surgiu da ideia quando eu tava lendo, né, Mulher Maravilha 952. Leandro, você leu, né? Sim,
0: eu li, é uma das minhas partes preferidas dela.
1: Ah, por que será?
0: <risos>
1: né? Bom, pra quem leu, sabe que tá cheio de deuses, é, assim... Eles mudam completamente, né? O Azarelo mudou completamente a origem da Mulher Maravilha ali e tá com deuses.
0: Deuses diferentes, né? Eles não são mais aqueles deuses de toga, lá no Rio.
1: Não, é bem não diferente. Tem. E é isso que eu achei difícil, porque assim você tá acostumado a ver o Deus daquele, sei lá, né? De uma aparência. Aí, do nada, ele mudou. E você fala, o que, que é essa pessoa? Tipo, o que, que é esse ser aqui?
0: Parece uma deméfica é feita de planta. Ou...
1: É. É, fico, né? é muito diferente. E aí, por conta disso, eu falei... Ah, legal. Vamos ver de onde surgiram. E, bom, por conta disso e porque eu... Faz muito tempo né, que eu saí da escola. Boa. Eu não lembro dessa parte de deuses, de mitologia grega. E aí eu fiquei meio perdida. Então a ideia desse cast, já deixar bem claro desde o princípio, não é um cast da DC em si. A gente vai comentar aí no meio do cast um pouco, né, o... o... O que um ou outro deus tem a ver com a Mulher Maravilha, mas ele não é um cast da DC. A gente não vai falar da origem dos deuses, né, da mitologia, nos quadrinhos. E sim, a mitologia dos deuses normais. Qual que é o intuito? É você conseguir pegar os novos 52 e conseguir saber de onde veio, de onde eles tiveram referência, quem é mãe de quem, quem é pai de quem, porque é toda uma confusão.
0: Ah, é uma grande família, literalmente
1: Literalmente E também é importante ressaltar que assim Gente, esse é um cast que é pra ser né, um negócio mais simples Tirando o Leandro, eu não sou especialista Então não daria pra gente falar tudo da mitologia grega aqui E mesmo se a gente pegasse um pedacinho Só num cast de uma horinha aí Você não fala nada, né Leandro? É... Não, só a tarde, olhe lá E, e hoje... a gente
0: também tem muitas versões diferentes Nesse personagem e aí
1: Sim, é, versão é a pior coisa, né? Porque você começa a ler, aí um cara tá lá uma coisa, por exemplo. Ah, se aparece, né? Se foi Homero que falou na Ilíada, se foi na Odisseia, ou se foi, eu também vi outro, né? Tem o... Resildo.
0: da Teogonia. Que é bem
1: famoso?
0: Então, a gente tem o Homero, né? Que é a Ilíada e a Odisseia. A gente também tem o Exíodo, que é um poema que é a Teogonia.
1: E eles têm origens bem diferentes, né? Para o mesmo Deus, às vezes eles descrevem e acabam descrevendo diferente, né? Isso, às vezes
0: mesmo o próprio Homero bem lido, não exceem muita coisa, tem uma pequena diferença. E também são
1: obras muito antigas, né? Sim, sim. Bom, então fica claro aqui para todo mundo que começar a escutar que a gente vai falar das versões que são principais. São as mais conhecidas, as mais aceitas. Eu não sei se está certo né, falar que tem a versão mais aceita. Mas é isso, é aquela que todo mundo, pelo menos, já escutou uma vez falar dela. Também fica como dica... O nosso primeiro cast, que eles eram um mesmo, tá? O que a gente lançou lá no comecinho. Que aí a gente falou um pouquinho da história da, do universo DC, né? Da evolução do universo DC. E lá a gente conta um pouquinho sobre a Grécia Antiga, né? Alguns personagens. E quem quiser escutar, fica como dica, vai lá, baixa e escuta. Ou reescuta, não sei, né? <risos> Acho que vale a pena. E agora, então, entrando na Grécia mesmo, só pra gente explicar, né, onde a gente está no período aí, é, é sempre bom lembrar que, assim, o período grego, ele antecede o período romano, tá? E ele vai, mais ou menos, de 1.100 anos antes de Cristo... Ou seja, né, quase 3 mil anos atrás, até a tomada por Império Romano, né, que seria no ano de 146 a.C. E só para lembrar, a gente não vai se adentrar o Império Romano aqui, ou falar, a gente vai até citar os nomes dos deuses né, romanos, mas a gente não vai falar da mitologia romana, que não é o intuito. E aí, só para ficar claro, o Império Romano ele termina no século V né, d.C.,
0: a Grécia ela viveu em assim, muitos períodos né? Alguns sob o domínio do Alexandre o Grande Pitônia, Depois também O último foi o Império Romano Aí a gente tem também Uma civilização chamada minoica E a Que foram mais ou menos 2 mil a.C Só que é. é muito complicado se experimentar o que é Grécia E o que não é,
1: é Mas assim, essas duas civilizações Elas eram consideradas gregas ou não?
0: Elas, a gente pode considerar que elas são da civilização grega Ah, entendi Aí vão vir os povos, vão se misturar e isso vai virar a Grécia que a gente conhece. Ah, legal. Acho que só é importante, é, legal falar que, por exemplo, o Homero, que é um que a gente falar muito, ele é mais ou menos de 800, ou 700 antes de Cristo. Ele viveu mais ou menos nessa época.
1: Ah, e também para deixar claro, eu esqueci, era para ter falado no comecinho, mas para deixar claro eu escolhi os deuses que a gente vai falar aqui por conta da Mulher Maravilha então assim, ah, mas vocês não falaram de tal deus grego às vezes, ou eu deixei passar, porque acontece, tem muitos deuses aí também, né <risos> mesmo na Mulher Maravilha ah. ou é porque ele não aparece nas histórias da Mulher Maravilha, então por isso a gente vai acabar não falando dele nesse cast pensei, falta
0: alguém,
1: é, não, é muita coisa Bom, e para começar, então, eu acho que é legal a gente falar dos mitos, né? Do mito da criação, da mitologia grega, como tudo começou e tudo começa através do caos. Mas não era o caos, tipo, não é bagunça, pelo que eu entendi, não era um caos bagunça. E sim, era um, meio que um deus, é uma divindade, né? Uma forma divina de vazio e primitivo. Então, era um nada. E isso durou Ufa. muitas eras. Eu não sei se eu descrevi certo...
0: É, mas ele é uma espécie de não existência, vamos dizer, é, como se fosse uma escuridão que estava escondendo alguma coisa. É mais complicado ficar isso. Eu acho que os próprios autores tinham uma certa dificuldade, que eu é um conceito bem abstrato.
1: Mas aí depois, ah, por exemplo, a gente sabe que depois dessas eras, né, os deuses surgem do próprio caos. Quando você fala que eles, é, o caos escondia, então esses deuses já estavam lá?
0: Isso, é como se eles estivessem esperando para nascer. Como se eles estivessem explodidos, aí surgem. Mas ele é como se eles já existir, ele existiu e não existiu.
1: Bom, depois vem, depois do caos, né? Vem a Gaia, ela nasce a partir da cisão, surge Gaia, que seria a Terra. Também não é assim, a gente tem mania de... A gente acha que é só uma entidade, mas, na verdade, Gaia seria toda a Terra. É uma deusa... Só que ela é tudo também. <risos> seria onde Isso. a gente está hoje. Assim.
0: A gente tem nessa fase o que a gente chama de divindades primordiais. Tá? Essas divindades primordiais elas são o universo em si. Por exemplo, Gaia é tanto uma deusa como é a própria terra em si. Se você está pisando na terra, você está pisando no corpo de Gaia. Só que ela aparece fora da terra também. Não, ela aparece fora do nosso corpo, por exemplo.
1: E depois também vem Urano, né? que aí seria o céu que também é a mesma Isso. coisa de Gaia é, é um deus, mas é tudo tudo que a gente vê é Urano
0: é, a história diz que Gaia quando ela surgiu no universo ela se sentia sozinha ele só tinha ela lá no meio de calma aí ela resolveu criar um companheiro pra ela e ficou igual a ela esse companheiro era Urano, o deus seu
1: e aí conta-se que ao anoitecer então Gaia se encontrava com Urano, né, e a partir disso então eles tiveram muitos filhos como os doze titãs, a gente não vai se adentrar direitinho nos nomes, esses detalhes, mas é só para a gente entender de onde surgiu tudo, que vai ser importante depois lá para os deuses. Então eles tiveram 12 titãs, três cíclopes, né, que seriam cíclopes sicilianos, só para deixar claro, porque tem outros tipos de cíclopes, né, e que eram gigantes, de um olho só no meio da testa, e os três hecatônquiros que também eram gigantes, mas que cada um tinha 100 mãos, né, 100 braços e 50 cabeças.
0: Os reciclo, que só com curiosidade, eles apareceram recentemente no, na história da Maravilha, quando ela descobre que os deuses é, escravizaram eles, lá no final dos anos 52. Na mitologia griega, nós temos três gerações de deuses. Nós temos os deuses primordiais, que são esse Urano, Gaia, Ibs, que é a luz da noite, e vai, Certo? Tá. São a segunda geração, Pelo no caso de o Nori Gaia são os titãs. A terceira geração são os filhos dos titãs, que é aquele que a gente conhece: Deus, Era, depois os filhos deles e por assim diante. As pessoas sempre vão lutando uma contra a outra, e até que os Olímpicos, que são essa última
1: geração, tomam o poder sobre o universo. Isso já é a guerra dos titãs. Isso, a Titã do certo E aí, eu só acho que é legal falar antes disso né que Cronos, ele destrona o Urano. Né, que a gente vê que esse destronamento aí é recorrente também nas histórias. né
0: Isso, porque o Urano, ele gerou, como você falou, o Decapolis, né, os titãs, os ciclófos com Gaia, e ele achava essas pessoas muito feias, esses deuses impoderosos. Então, o que, que ele fez? Prendeu esses deuses do Tarko ou do Dentro de Gaia é o seu preferido Ah, então, tem essas duas versões
1: também Então pode ser dentro de Gaia ou No Tartar. Tartar. Tá certo.
0: Isso, depende da versão Aí o Cronos liberou os titãs Ele se rebelou Depois o Urano é, Castrou o Urano mas os titãs passaram a dominar o universo
1: E é legal também que eu vi É que a partir desse, dessa castração né, Do Urano É que surge a Afrodite na verdade, quando o Cronos vai lá e joga os testículos, né, os órgãos genitais assim, do Cronos no mar, dessa espuma que forma no mar, do sêmen e tudo mais, aí a deusa Afrodite surge aí, é o primeiro nascimento.
0: Até o nome Afrodite vem de astros, que é espuma incrível. Ah, que interessante.
1: Ah. <risos> Não sabia. Ela
0: Legal. nasceu da espuma, do mar. Por isso que ela também tem aquela concha que a gente vê no pintura, papai de uma coxa é porque
1: ela nasceu do. Ah. E aí por fim, né, o Cronos, como a gente comentou, se tornou o rei e do lado de uma outra titã, né, que é a Reia. E aí eles Isso. têm três filhos e três filhas. Então é importante porque esses três filhos e três filhas, elas vão ser recorrentes aí na história de todos os deuses, né, que a gente vê. As três mulheres é a Héstia, a Deméter e a Hera. E os três homens são o Hades, o Poseidon e o Zeus. É interessante, é,
0: para quem acompanhou a história do Exterminador, teve um arco dele com a Mulher Maravilha, porque ele vai até a ilha de Teremístra e lá ele luta contra o Titã de Átricos.
1: Bom, e assim, né, é, Zeus acaba destronando também Cronos, vai lá, mata Cronos. Profecia, né? Se volta à dona, né? Como sempre
0: Isso, porque lembra quando destronou Urano, Urano amaldiçoou ele Dizendo, olha, assim como você me lutou contra mim, seu filho vai lutar contra você também E esse filho, no caso, era Zeus
1: é, E aí Zeus cresce, destrona e ele vira o maior deus né, mitológico aí, grego que a gente conhece junto com a sua primeira esposa depois a gente vai ver que ele se casa com ela. mas a primeira esposa dele é Mads, dos dois a gente vai falar mais pra frente o
0: que é legal é que quando o Zeus ganhou a guerra, ele fez um sorteio do universo com os dois irmãos dele Hades ficou com o mundo dos mortos, é, Poseidon ficou com o mar e as águas e ele ficou com o céu e o Olímpico é de todo mundo, assim como a cena.
1: bom, e agora passando pros personagens em si, é eu escolhi aqui colocar em ordem alfabética, apesar de eles não são ordem de quem aparece. A gente vai acabar falando de um que depois vai citar de novo. Mas é porque a ordem alfabética pareceu ser a mais fácil de falar. E aí... Simplifica, né? É, acaba simplificando, porque senão a gente fica louco. <risos> a princípio eu escolhi os personagens que aparecem nos Novos 52... Né, por conta disso que eu falei né, Que é importante a gente saber na hora de ler primeiro deles é Afrodite Então que era deusa do amor Da beleza, da sexualidade E também da fertilidade Seu nome romano era Vênus Então também, como eu comentei né, A gente não vai falar aqui da mitologia romana Os deuses romanos Eles não são iguaizinhos, iguaizinhos Aos deuses gregos Mas às vezes, assim, tem gente que se refere A Afrodite como Vênus e tá querendo dizer Afrodite Então só pra né, não ter essa dúvida Por isso eu coloquei
0: Isso, e os nomes romanos ficaram mais famosos né, Porque é o que a gente tem contato Então, às vezes eu, A gente vai até ouvir os nomes diferentes Mas só isso não foi o nome que eu ouvi Mas é porque geralmente a gente consegue é, Costuma ouvir os nomes romanos Não os gregos
1: Sabe que para mim era o contrário? Eu achava que os gregos eram mais comuns E só do Hércules eu achei engraçado isso Porque sempre falei Hércules né e Hércules é o nome romano é, original, é, é tipo eu achei muito engraçado até porque eu, por exemplo vai o filme da Disney né que todo mundo teve contato o cara é grego e é. É, o nome dele tá no nome romano aí você fala gente não dá certo mas é. isso é só uma curiosidade curiosidade mesmo.
0: o nome dele significa glória a
1: Hera e aqui ainda voltando então para Afrodite ela tem várias versões, aqui eu vou falar duas. Então a primeira seria de Homero, que ela seria a filha de Zeus e Dione, e a versão de Exildo, né? Que é o poeta grego que a gente comentou. E ela nasce, como a gente falou, né? Ela nasce quando Cronos corta os órgãos genitais de Urano. Só para deixar claro, Isso. então ela pode ter essas duas versões, vocês podem ler aí e aparecer até em vários lugares, qualquer uma delas e é aceita, né? Isso é mais engraçado. Eu não sei como que são com os historiadores, eles aceitam as duas versões.
0: Isso, porque a Grécia, a gente vai imaginar que a Grécia era uma coisa só, certo, como se fosse um país, mas na verdade ela não era, ela era como se fosse um pequeno país, porque cada cidade era bem independente e funcionava independente da outras. Então, cada cidade começava a elaborar as próprias lendas, colocar os próprios detalhes. Aí uhum. é por
1: isso que a gente tem essas diferentes versões também. Bom, e aí, a Afrodite era conhecida, na verdade, como esposa de Efesto, a gente vai falar dele mais pra frente, e era amante de Ares. Ou Ares era amante de Afrodite, na verdade. Seria mais certo dizer. Ela também teve isso. relacionamento com vários outros deuses, né, como Hermes, Apolo, Dionísio... E um mortal até, né, que é o Anquises E acabou seduzindo também vários outros aí que nem... Não vale a pena perder muito tempo. Ah, mas
0: é uma lista muito grande.
1: É. E apesar de ser uma deusa do amor, ela também era muito vingativa. Isso é o mais engraçado, né? Você fala, ai, deusa do amor, deve soltar coraçõezinhos, né, sorrindo. É. Que nada, ela era vingativa mesmo. E ela tinha rivais. Então, era e Atena... Eram rivais de, de Afrodite.
0: De... Ela não gostava também das deusas que não queriam se apaixonar, não queriam ser filhos, não queriam ficar virgens, né? Ela ficava brigando com essas deuses porque ela não aceitava se tivesse alguém no universo que ela não conseguia controlar.
1: Ah, por isso que, por exemplo, ela que, que manda o Eros atingir Perséfone, não? Isso, isso mesmo. E é por isso que ela então... não aceitava que a Persephone
0: continuasse virgem e o Hades não tivesse resposta nenhuma.
1: Entendi, interessante saber. Por conta também dessa rivalidade com Mary e Atena, foi por conta disso que começou a Guerra de Troia. É ridículo o início. A gente não vai se adentrar na Guerra de Troia, que é uma outra história, uma outra coisa. Mas elas brigam pra saber quem é a mais bonita. Não dá, <risos> Você tipo, é. olha assim e fala, meu... Mas tudo bem.
0: É uma característica dos deuses que gregos. Eles são bem humanos. Eles têm os mesmos sentimentos que a gente. Tipo o tipo o
1: Bom, passando para o próximo deus, né, que colocado foi Apolo. Então Apolo, ele aparece nos 952, é, ele toma o trono de Zeus, né? Porque Zeus, para quem não leu, Zeus acaba é, sumindo, ninguém sabe onde ele foi parar, e aí o trono tá vazio, e aí o Apolo vai lá e toma o trono para ele. É né, meio que assim, por isso ele aparece aqui na nossa lista.
0: Ele vê o trono vago, né? Ele aproveita a
1: oportunidade. É, na verdade ele queria sempre, né, ele tem uma, uma certa cobiça, mesmo no, no Apolo mitológico, pelo que eu entendi.
0: Isso, porque ele é, vamos dizer assim, o filho mais velho de Deus, né, o natural que o, se verso uma sucessão, do trono dele,
1: Entendi. E aí falando do Apolo mitológico, né, ele é filho de Leto, que é uma deusa da maternidade, protetora das crianças... E deusa também do anoitecer. A gente vai ver também que os deuses, eles são deuses de várias coisas. É difícil você fechar. Tipo, ah, deus do amor, beleza, parou nisso. Eles têm várias definições. Aí um... É. Um... É. E aí Leto, então, era mãe. E o pai era Zeus, né? Eles foram amantes. Os dois, né? Leto e Zeus eram amantes. E o Apolo também é irmão gêmeo de Artemis Isso. Só para a a lenda é uma titânica. Fala é uma... da geração dos titãs, ela é uma feba de Deus. O nome romano de Apolo? É Apolo mesmo. É Apolo mesmo? Eu vi que era Sim, Febo. E, dele é... grego, e esse ele Febo, gosta. quem que é? Então, Febo
0: é um título de Apolo.
1: Ah, entendi.
0: Tá? É, a gente fala, na versão grega que isso é um epíteto. Essa palavra complicada é o um título que você dá pra alguém. Tá certo. É, febo significa luminoso, porque a avó dele se chama de Febito.
1: Bom saber, ó, já ia falar <risos> diferente aqui. então Até
0: inclusive, depois por causa desse nome luminoso, uhum. ele passou a ser confundido com o Hélio, o Deus Sol, que ele é chamado de luminoso.
1: Ele também era conhecido, como eu disse, por várias coisas, todos os deuses eram conhecidos por várias coisas, Deus da distância, Deus da morte súbita. Deus das pragas e doenças, né? Ele também era o Deus da cura e da proteção contra as forças malignas. Tem várias coisas.
0: Os euriceiros, eles se protegem tanto da coisa como o um oposto dela. É uhum. a coisa que você está se perguntando. Uai, mas ele era o Deus da, da medicina e era o Deus das doenças? Bom, assim, ele era o Deus da medicina. Quando ele estava sem se você ofender ele, ele te mandava uma praga. Entendi.
1: Ele também tinha como habilidade né, ser arqueiro... Então seu arco disparava flechas Que matavam pessoas com as doenças É daí que passou, né Eu acredito esse mito dele ser Deus das doenças e da morte súbita
0: Os gregos eles tinham a crença de que Quando um homem morria Um jovem, principalmente Sem uma causa aparente Ele ia ser da uma doença.
1: E aí ele tinha também Como seus objetos tradicionais né? Ele sempre era visto, entre aspas Com um arco de prata A lira, um ramo de louro esse ramo de louro tem isso. o porquê que seria sua paixão por Daphne, a gente também não vai entrar nessa história, é. mas tem o um porquê, e a palmeira. E aí diz a lenda que Apolo tinha se unido à Hera, Poseidon e Atena, a fim de tirar o poder de Zeus. Isso,
0: inclusive, é um episódio contado na Elida.
1: Não sabia é disso, a Elida, então? É essa, essa é. parte do mito? É.
0: Eles falam sobre vários mitos, né? o Deus ficou tipo, conversando lá e ficou contando a história dele. Aí a Tex, que é a mãe da Fires, ela conta essa história. Ah, Uma vez era Poseidon, a Hera procedou, Atena e Apolo lutaram para tirar Zeus do trono. Entendi. inclusive Zeus castigou Apolo, fazendo ele procurar montar por um ano.
1: E aí, como curiosidade, também a gente tem que quando o Leto estava grávida, a Era fica super enciumada né? Porque Zeus traiu a Era e aí pede para Gaia que banisse a Leto da Terra. E aí a Gaia aceita isso, né? E acaba sendo por isso. A anoitecer não toca a terra.
0: Porque a Leto seria uma personificação da Leto, né? A ilha de Zeus, na curiosidade, ela era uma irmã de Leto, E, fugiu de Zeus e se transformou numa ilha para não ser atacada por ele. Aí essa ilha era tudo antes. Quando Hera falou para Gaia não receber, essa ilha não tava imbuída, porque ela não fazia parte da terra, ela tava tudo antes do ar.
1: Eu vi também que essa ilha poderia ser subterrânea, assim, é imersa na água. Isso, porque ela estava no fundo do
0: mar, no meio da mão de invenção. Entendi. Aí igual faz ela subir para a superfície. Receber Leto. Essa ilha de dela investiu ali dentro, você pode até me falar, né, Greg? Fechou a palma. Tem mais alguma coisa para falar? Acho que é só a curiosidade da palmeira. A palmeira é a planta dele porque na lenda, quando o Leto estava ganhando ele, apareceu uma palmeira na ilha. Foi mais da palmeira que ela ganhou...
1: Tem uma explicação porque essa palmeira apareceu? Foi a
0: própria irmã dela, a Ilha, que fez essa palmeira aparecer para então ela não ficar quase
1: solta Bom, de Apolo era isso, então. A gente agora vai para Ares. Que a gente sabe que é um dos principais vilões aí da Mulher Maravilha. Ele sempre aparece de um jeito ou de outro. Como o nome romano era Marte, ele é reconhecido como Marte. E aí, por isso, até na era de ouro, né, Ares era chamado de Marte. Então a gente vai lá pegar aqueles. Aquelas revistas bem antigas da Mulher Maravilha, a gente pode ver, sim, como Marte.
0: Como curiosidade, o planeta recebeu esse nome, o Ares, como chamava o grego, porque ele é de vermelho. De O Ai, vermelho por... lembra o sangue.
1: Ah, e Só para entender, nos Novos 52, eles chamam de guerra. O guerra ali é o Ares?
0: Isso, é o Ares. Porque nos Novos 52, eles ele chamam os Deus para a construção que eles têm. Sim. Por exemplo, ele chama o Ares
1: do Ares inferno. Sim, entendi. É porque o Ares do Novo 52 é muito diferente, né, do... Eles não fazem primeiro nenhuma referência a Ares. E ele é muito diferente do que a gente estaria acostumado. Ele é um velho caquético, você olha assim e você fala... Falo, né? Né? Bêbado. Então... Tipo, eu fiquei em dúvida realmente, mas então... Ele é o Ares, é bom saber.
0: É o Ares de Pris, hein? Nada a ver
1: com aquele Ares lá da Era de Ouro. É, tipo... Por isso eu fiquei, acabei ficando meio assim... Quem que é esse? Ah, beleza. E aí o Ares é o deus da guerra, só que é uma guerra diferente, por exemplo, de Atena, que a gente vai ver mais pra frente. É uma guerra que ele possuía enorme sede uhum. de sangue, ele era violento, né? Ele queria ir pra guerra matar todo mundo sem pensar, sem fazer nada que é diferente de Atena, então por isso ela sempre consegue vencer ele né? porque ela tinha estratégia sim, sim. ela sabia fazer as guerras, ela sabia manejar ali o exército as coisas, outra né outra
0: coisa também que é muito falado na mitologia, inclusive que os parece daí, é que assim, o Ares ele não está de lado de ninguém, tá. Tá? ele está tanto no... do exército quanto do outro ele muda o tempo todo, então se você reza para Ares e você vencer na guerra pode ser que você
1: consiga não mas se você rezar pra Atena, você pode conseguir. E ela te é atendeia mais, mais fácil, né? E aí, tipo, é o que eu pensei. Então, você quer ganhar uma guerra, você não vai rezar pra Ares. Você reza pra Atena. Tipo, que pelo menos ela ganha dele também. Né? <risos> mas, né? É, ele é
0: curioso isso da Ilíada que ele é o deus da guerra, mas ele vive acompanhando da
1: Atena. É, então. Bom, continuando na história dele, ele é filho de Hera e Zeus. Né? Só que Zeus não gostava de Ares. E também, assim como poucos deuses iam com a cara deles, quem gostava era o Hades, né? Porque ia mais gente, na hora que o pessoal morre na guerra, vai mais gente pro submundo. Ares, que é de Ares. E Ares, normalmente, sempre tá do lado de Ares nas guerras, porque ela era que colocava discórdia em todo mundo ali. Aí, numa guerra mesmo violenta, você tem uma discórdia plantada. É, tem discorda, não há guerra, é, né? Se todo mundo se amasse, se incomodasse, o Ares ia fazer o que dele. vida? E é, por isso que ela sempre aparecia. E a Afrodite, que tinha a Ares como amante. Por mais incrível que pareça, né? Aquela deusa do amor, bonita lá, tudo mais, tinha o Ares como amante.
0: De certa forma, ele representa os dois lados opostos do ser humano, mas Que estão dentro de nós, né? O amor e o ódio. Inclusive, a oh. primeira história do Bolívia que contou a origem dela é mostrar que a Afrodite lutava contra o Ares aqui, pela porta da Terra, né? Aí ela criou as Amazonas pra lutar contra ele.
1: Ah, mas e aí? Ela não, era, não gostava dele? É que a disse que mudou esse ponto, né? Entendi. Ela fez
0: o <risos> Afrodite e o Ares não se gostar, ah. Mas a mitologia é a Como curiosidade, inclusive, na mitologia grega as Amazonas são filhas de Ares. São descendentes dele. O símbolo masculino é, que a gente vê na televisão, em uhum. vários é, lugares, é, representa um escudo e uma lança dele. Enquanto o feminino é o um espelho de Afrodite.
1: Ah, o espelho eu não sabia. Eu sabia que era de Afrodite. Eu não sabia que era espelho. Interessante também.
0: Tem uma curiosidade também que teve uma guerra dos gigantes, que o Ares ele ficou preso dentro do vaso gigantes durante 13 meses. Aí o Hermes disse que soltar ele. <risos> Foi uma vergonha danada, né?
1: Né? Bom, e depois a gente tem Artemis... Que eu aprendi a falar, eu sempre falei Artemis e dessa vez, tipo, eu falei, nossa, tem um, um acento no ar. então, Artemis, uhum. acho que eu tô falando certo agora. Ela era filha de Leto, né, como a gente comentou, e seu nome romano era Diana, e aí daí que veio o nome da Mulher Maravilha, e o que é mais engraçado que você fala, meu, as Amazonas, elas são provindas da, dos gregos tecnicamente, eu não sei se Hipólita lá na cidade de Temística, ela olhou pelo espelho mágico e falou, ah, Diana um
0: romano. Eu acho que o problema disso foi o que a gente falou lá no começo que é, no início da história de Brasília, eles estudavam os homens romanos né, uhum. entendeu? Aí o autor deve ter percebido isso e, e usou Diana. História. Inclusive, pra quem está lá história, ela até inventou uma história lá de que Diana significa divina, em do grego Dios.
1: Diana é divina mesmo?
0: É, porque Deus em grego é Dios, né? Uhum. Aí que vem Deus. Tá. Aí Diana significaria de vida. Uhum. É uma desculpa que ele dizia
1: lá. É, mas boa. Não, 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 não. Ah, mas é melhor do que aí você ficar pensando tipo, como que ela colocou o nome romano se ela era grega? Pois é. Tipo... é. <risos> é mas tudo bem, a gente deixa passar. Bom, Artemis era a deusa ligada à caça, né? Sendo a melhor caçadora entre os deuses. E também era ligada à vida selvagem. E mais tarde ela foi associada à lua e à magia também. Ela utilizava o arco e flecha como seus objetos de caça, então eles sempre estavam acompanhando ela, né?
0: Acho que a curiosidade é que você percebe que Arkheny e Apolo, eles são igual gêmeos, eles compartilham algumas coisas, como o arco, por exemplo, e por outro lado, eles é estão bem opostos, né? Ele é um deus mais civilizado e ela é a deusa da natureza selvagem, que é completamente diferente deles.
1: Bom, e ela foi uma das deusas, né, que pediu também para ficar sempre virgem pro resto da vida. Ela pediu a Zeus, né, que ficasse sempre virgem. Então foi o primeiro
0: pedido dela nascer. Ela pediu para ser virgem e pra que desse para ela o arco, as flechas e o cortejo de vidro, como você falou.
1: Afrodite também não gostava dela. É, são as três deusas, é Atena, Ártemis
0: e Este. E Afrodite não consegue dominar com o coração.
1: Entendi. O, o interessante é que, assim, por mais que era aceito também, né, a orgias, é, você podia ter várias pessoas, era comum isso, né, eles não, não era algo abominável na sociedade grega, mas a virgindade também era algo, assim, de você se manter casto pro resto da vida, também eles respeitavam muito, né, era algo considerado bom. É,
0: porque a gente tem que fazer uma diferença na, na livrinha o que, que era permitido para os homens e o que, que era permitido para as mulheres, né? Os homens costumavam, por exemplo, lutar com prostitutas e tal, ir nas festas, tinha seus acompanhantes, mas a mulher tinha que ficar em Inclusive a arte era assim, é quase um assim, símbolo é feminino, né? Porque era uma mulher que permanece sempre virgem, ela não se mete no grupo dos homens, ela só ficava na floresta. Como curiosidade, quando as meninas elas estavam crescendo e iam casar, ela pegava um pedaço do cabelo dela, cortava, lutava com os brinquedos que ela tinha e sacrificava para Ártemis. Tipo falando olha, adeus Ares, adeus a minha infância.
1: Ah, interessante. Bom, e aí não há consenso, né? Mas há relatos que Ártemis também ajuda sua mãe a parir Apolo, né? Que é o seu irmão gêmeo. E ela sim vai se tornar a deusa parteira e protetora das mulheres grávidas na hora do parto. Só como curiosidade. Isso.
0: É, muitos historiadores acreditam que isso surgiu porque as pessoas queriam explicar olha como é que a arte de é a deusa virgem e a deusa da gravidez então uhum. eles criaram essa lenda para conciliar as duas funções né que são opostas
1: e agora passando para a próxima deusa Atena, que é uma deusa também bem importante aí né, na... Eu vou
0: ter que dar um saco pra ela tá, é a minha deusa preferida então, ah, então, assim, é, sim, sim. Ela é um símbolo de tudo que a Grécia Representa pra gente, né A sabedoria, invenções do grego, A filosofia a Toda aquela ideia de civilização Que a gente aprende é até hoje Sobre a Grécia, uhum. como você falou Que é o berço da nossa civilização Até deu símbolo de tudo
1: isso E aí como a gente já comentou também Ela é deusa da guerra Só que aquela guerra estratégica sim,
0: né? estratégica então... Vários ela... da guerra violenta.
1: Exatamente, ela sabia o que, que fazer ali para ganhar, que pauzinhos mexer para ganhar a guerra. Seu nome Sim. romano é Minerva, né? Ela é associada com a deusa Minerva. E, pelo que eu vi, ela tem dois mitos de nascimento, né? Assim, tem vários, mas são dois principais. E esses dois, na verdade, eles são o mesmo. Ah, são mesmo? Ah. Como assim? Não. A lenda é o
0: seguinte. É, Deus lá antes mesmo dele estar com os titãs, ele estava vivendo lá em Creta, aí ele conheceu a Metis, que é uma filha do titã oceano com a Tetis, e está lendo a Pabéns, está ele, aí a Metis, como você falou lá em cima ajudou ele a ter pronto. quando ela fez isso depois da guerra, ela se tornou a primeira esposa de Deus certo? Aí o Urano vai estragar tudo, profetizou para Deus e falou, olha, se você continuar com a Metis, você vai ter um filho você vai ter dois filhos, na né? verdade. A primeira filha vai ser uma pessoa ótima de idade, vai, vai ser tão sábia quanto você. Já o... quando ela tiver um irmão, esse irmão vai ser tão poderoso e vai te esperar do Aí Deus, obviamente, não quis aceitar isso. Né? Aí ele engoliu a Métis. Aí tem algumas versões para explicar isso, como é que ele engoliu. Tem uma história que diz, ela se usou uma gota d'água. Aí ele bebeu ela, literalmente. Aí ela foi parar na cabeça dele. Aí, os você de continuou a vida dele, teve amante, amantes, depois de ficar junto com ela e então. tal. Aí, durante a guerra contra os gigantes, a cabeça dele estava doente, ele não aguentava aquela dor. Então, o que ele fez? Como eles não tinham aspirina na época, né? né? Ele chamou o Efésios, o Efésios, e falou: olha, dá uma bacharada na cabeça, o céu dele tá aqui dentro para sair. Aí, o Efésios fez isso, deu uma bacharada na cabeça dele. Lá de dentro saiu já apenas a dor toda armada, aí ela fez um plano contra o gigante lá, chamou Hércules e derrotou a do gigante.
1: E a história que ela pode ter nascido sem ajuda de Métis, na verdade ela nasceu de Zeus
0: sozinha Isso, tem uma versão que diz que ela nasceu só de Deus mesmo porque é uma metáfora, né? porque a sabedoria nasce da cabeça do maior deus Inclusive, isso está ligado à lenda do Exército, E segundo essa versão da história, quando a Tiena nasceu da cabeça de Zeus, Zera viu aquilo e falou: Olha, eu quero que eu fique sozinho também. ela decidiu ficar grávida e deu a luz do Exército, só que o Exército era tudo perigoso, como você né? Era, não teve sorte, né? Mas tudo bem. É. Assim, essas duas versões, na verdade, estão na mesma versão. É que alguns queriam negar assim, a participação de uma mulher no nascimento de Atena. Atena né? uhum. teria que nascer só no cabelo de Deus e acabou.
1: E aí, ela é outra deusa que se manteve virgem, né? que não queria se casar. Né? Porque assim, se você se casa, é o que você falou, né lá eles iam ter que se dedicar a um lar e ela não queria isso, ela era uma guerreira, independente. Então, na hora que ela promete que ela não vai ter homem nenhum para conseguir continuar lutando aí. Isso, até ela é uma deusa bem
0: contraditória. Por um lado, ela era a deusa virgem, só que por outro também era a deusa dos trabalhos femininos. Por exemplo, ela protegia a arte de bondade dos exercícios e ela também protegia os heróis. Então, ela protegia todo homem quanto a mulher.
1: É engraçado, realmente, né? E aí eu vi que ela era símbolo da submissão do, da mulher ao homem. E você fala, cara, você é luta, você é uma guerreira, e como assim você vai aceitar isso?
0: É, a gente tentar julgar os preços com a nota de hoje em dia... É, não, é impossível. É muito errado, não existe isso.
1: E ela era imbatível nas guerras, então ela possuía profunda sabedoria e conhecia todas as artes de estratégia, como a gente falou também. E isso era fundamental para se criar a cultura e a civilização. Então, por exemplo, para você ter uma sociedade estável, né, íntegra, organizada, você precisa de sabedoria. Isso, ela era conhecida como a
0: protetora de cidades. Porque se você estava numa guerra, você estava dentro da cidade, você orava a pedra para ela proteger a sua cidade, para ela não ser conquistada. É como se a pedra tivesse lá dentro da cidade, o ar, os lados de fora tentando se derrubar.
1: E ela também tem, então, uma ligação com Hefesto, né? Não só aí de paz, mas... Não pais, né? Mas... Deu para entender? Ambos eram considerados co-instrutores da humanidade nas artes. Então, eles possuíam o mesmo amor pelas artes e conhecimento. E ela também foi padroeira das profissões que exigiam um trabalho manual, né? Como carpintaria, tecelagem, ceramista, marcenaria, essas coisas. Isso. Inclusive,
0: essa ligação dela com a a escultura, por exemplo, que agora é uma deus dos escultores, está até associada no mito com a raça humana não sei se a gente vai falar mais pra frente dele não. mas tem uma história que ela ajuda o Prometeu a criar a raça humana aí só que o Prometeu cria os seres humanos ele vê que ele estava meio desembossado e tal, aí a Atena dá uma alma pra ele, aí ele começa a viver melhor, aí depois o Prometeu invade o, o tempo dela e o Eter rouba tecnologias dele e traz tudo bonsais tá?
1: Bom, e também como curiosidade, ela foi uma deusa muito cultuada em toda a Grécia e Roma Antiga. E aí quando o cristianismo ele começa a crescer, né, depois da queda do Império Romano, muitos padres e imperadores deles começaram a atacar o paganismo e falar, né, vocês não podem mais ter isso. E aí, como a Atena ela era muito cultuada E era quase impossível erradicar tudo Esses padres, eles acabavam Trazendo elementos do cristianismo Então, por exemplo A Atena, ela passou a ser indicada Como Virgem Maria Até por isso, ela era virgem e tudo mais Então eles conseguiram trazer ela o cristianismo
0: Ela é chamada de Atena Parthenos Inclusive tem Atenas do Parthenon, que é o aquele tempo Muito famoso uhum. Aí quando os, católicos, os cristãos católicos né, Na época conquistaram a Atenas, a cidade de Atenas, eles é, pegaram esse templo e transformaram uma igreja para vir de Maria.
1: Bom, e também como outra curiosidade, aí, se atribuía a Atena a invenção das rédeas, né, para tudo tomar os cavalos, e dos carros, das carroças? É
0: uma lenda que tem, que a Atena em Poseidon estava disputando a cidade de Atenas, que tinha ser o padroeiro da cidade. Aí os cidadãos pediram para eles criarem darem pra eles. o presente para eles. Cossetão veio primeiro, ele criou uma ponte de água salgada e criou o um primeiro cavalo. Só que era um cavalo selvagem. Aí a Tena foi a vez dela de dar o um presente. O que, que ela fez? Ela criou uma oliveira, que é o um símbolo na Grécia, e pegou a rédea e criou a rédea podendo domar o cavalo. Porque então, você tem um cavalo selvagem e não sabe de se
1: Quando surge a civilização grega, os cavalos já estavam presentes lá na Grécia. Mas é só mesmo.
0: Inclusive, aquela lenda do seu tal, dos homens tentados de, de cavalo, uhum. muitos historiadores acreditam. E aquela lenda surgiu porque o pessoal da Grécia, os primeiros gregos, eles não estavam muito acostumados com o cavalo. Então, quando eles viram o lojo, é, os cessários, que eram muitos pontos de perto deles, voltavam os de cavalo, eles achavam que eram, eles eram metade de lobo e metade de cavalo. Aí foi surgindo a lenda do seu tal.
1: Bom, tem mais alguma coisa para falar? Porque tem muita coisa né, de Atena. Acho que a última curiosidade é
0: que o símbolo dela é a coruja. Inclusive, na lenda do pessoal da Brasília a Atena saiu de coruja. É, ela também é chamada de a deusa dos olhos altos Porque os olhos dela eram muito brilhantes Até tem uma história da mulher maravilha Que ela dá visão dela pra mulher maravilha E tem uma história que ela criou as aranhas Porque tinha uma humana Chamada Arachne Que ela tecia muito tecido e foi famosa por isso. Só que ela dizia que o um deus que ela havia isso Que o talento era só dela Aí a cena apareceu, competiu com ela Ela ficou vergonha de ter perdido, Ela quis se matar, que é era a Arachne
1: Aí a cena pegou ela e se as aranhas Bom, o Próximo não é um deus, eu coloquei aqui porque ele aparece na, nos Novos 52, ele aparece bastante na mitologia grega, né? Então achei interessante a gente descrever. É o Cérbero, que é aquele cão de três cabeças que todo mundo conhece. Tô todo Tóbulo Né? A função dele era praticamente guardar a entrada do mundo inferior, o Tártaro. Eu achei bem engraçado que o Tártaro, ele seria o avô, dos Cérveres.
0: Isso, porque o Táfaro é uma atividade primordial. Então ele é tanto um lugar quanto vamos dizer assim o um espírito desse lugar. Imagine que o planeta Terra fosse uma coisa viva. Ela tem a gai. O Tártaro é como se fosse uma dimensão viva, se eu tivesse um espírito. É um lugar, mas também é um ser.
1: E achei engraçado que um cérebro guardava o seu avô. É, ele é,
0: estava eu... na porta, em casa dos dois portos, pedindo que o avalasse saia.
1: É, só podia entrar, podia, né? podia
0: tá, entrar, agora
1: saiu. Tá e se alguém tentasse sair, se algum mortal tentasse sair, era despedaçado pelo Cérbero. E poucos conseguem sair, entre eles o Hércules, que é muito famoso também. É, foi o 12 segundo trabalho dele trazer o Cérbero no Instagram. E temos como curiosidade que o Cérbero é filho de Tifão, né? Que é a personificação dos terremotos, pai dos ventos ferozes e violentos.
0: Isso, tipo nas tifão. lendas, fala que o Tifão... Era filho de Gaia do Ele tinha 200 mãos, sem cabeça.
1: Caramba!
0: <risos> é, quando ele pedia as mãos dele, uma mão tocava o um lado da terra e a outra mão tocava o um outro lado. É como se tivesse a terra com as mãos dele, tão grande que ele
1: era.
0: Uhum. Aí ele atacou o Olivo, pegando as montanhas da terra e atirando pro céu. Foi o único inimigo que Deus teve de vencer.
1: E também a sua mãe, Arequidina, né? Que é a mãe de todos os monstros, sendo metade mulher e metade serpente. Então não ia sair coisa boa dali, né? Ah, com certeza.
0: <risos> e ele também é o seu banho de casal, tipo aqui, ele só faz touro de Creta, da hidra, o povo tudo é bom.
1: Bom, e é isso, então eu só queria comentar realmente de cérebro que ele aparece e lembrar que ele é aquele cachorrinho bonitinho de três cabeças que a gente vê por aí. Depois temos Deméter que nos 952 ela é representada como uma moça-árvore, é né? bem diferente do que ela seria mesmo, e ela é deusa da agricultura, da fertilidade, das estações do ano. O seu nome Zeus. romano é Ceres, e ela é filha de Cronos e Reia né? É, o nome
0: Ceres tem origem a é cereal, os cereais são produtos de The...
1: Ceres, ou Bené. Bom, com Zeus, né, seu irmão, ela teve uma filha chamada Persephone, que é um dos mitos mais conhecidos. Sempre aparecia assim. Que é o Rápido de Persephone. A gente vai comentar mais pra frente na hora que a gente falar sobre ela. Que ela aparece também nos anos 52. E teve outros filhos com outros deuses imortais. E aí um dos casos foi seu estupro por Poseidon. Né, que a partir desse caso teve um casal de gêmeos. O Arion, que é um cavalo. E Despina, né, que representava o inverno. E a Despina era o oposto de Persephone que Persephone representava a primavera. E depois de Deméter, nós temos Dionísio, que aparecia toda hora nos 952 como um Dio. Dio, só chamavam como Dio. Eu, caramba, quem que é Dio? <risos> aí depois eles soltam um Dionísio. Ah, óbvio. E aí dava pra perceber que ele aparece também com umas taças de vinho, né? Ele desenha até umas taças de vinho, mas eu não tinha reparado. Então... Pra quem for ler aí, vai ver escrito Dio, é o Dionísio. Bom, e ele era um deus dos ciclos vitais, das festas, do vinho, da insânia. Eu não sei o que é insânia. Por que, que eu coloquei insânia, não preciso ler? Eu não sei. É o da é loucura. Isso.
0: Ah, obrigada.
1: Os gregos acreditavam que quando você
0: faz o muito doidão, você entra em contato com o Dionísio. Você tem dois lados da sua alma. Você tem o lado do Apolo, que é racional e tal. E tem aquele lado mais selvagem, todos todo os nossos ao lado de
1: Dionísio. E ele também o deus das festas e das orgias. Né? E aí, também temos várias versões da história dele, né? mas a mais conhecida é que Dionísio era filho de Zeus com Semele, que era filha de uma deusa, a Harmonia, e de um mortal, Cádmio. Isso, lá na época de Dionísio,
0: que é a Aponia que nos introduziu com ar. você juntar guerra com amor, você tem a Aponia.
1: E aí quando o Semele fica grávida, a Zeus já era casado com Hera e a Hera fica puta da vida, né? Ela queria vingança e ela acaba enganando o Semele e faz com que Semel pedisse a Zeus que mostrasse o que, que ele era de verdade, porque a Zeus nunca tinha se mostrado. Eu vi que às vezes, assim, ele apareceu pra Semele sem ser na forma de Deus, né? Sendo na forma de mortal, ele enganou ela assim. Ou que ele realmente já tinha mostrado que ele era Zeus, mas ele nunca tinha mostrado os poderes. Não sei Isso, se porque, porque tem uma
0: tradição na Greta de que nenhum ser humano é capaz de ver os deuses como eles realmente são. Porque eles são tão poderosos, você não consegue aguentar toda a glória dele.
1: E aí, assim como Zeus havia prometido a Semele que ela podia pedir qualquer coisa, né? Ela tinha o direito disso. Tem é uma lenda
0: que se eles querem fazer um juramento que eles não podem fazer, eles pegam um pouco da água do Espírito e falam, olha, eu juro pelo eles dizem que fazer tal coisa. Aí ele é obrigado a fazer tudo.
1: E aí Zeus, então, ele foi obrigado a cumprir para Semele, né, esse pedido dela e ele mostrou, né, começou a soltar lá os raios e trovões dele. E aí, assim, eu vi que ou ele acabou queimando a Semele né, Matando ela queimada Ou ela morreu assustada Com o poder de Zeus É, porque tem uma versão que diz que ela não sabia que ele era Zeus E aí no final então Zeus retira Dionísio né, de Semele Ela já estava grávida E acaba terminando a gestação De Dionísio dentro Da sua coxa Ele vai lá, pura a coxa, põe foi... Dionísio Fecha a coxa um o <risos> É o nome de Olivia, ele convida
0: que fica duas vezes nascido. Ah, ele nasceu duas vezes.
1: Justo, de semelli de Zeus. Porque quando aí ele tipo, fica pronto para nascer, né? O Zeus já liberta ele, vai lá, tira ele de dentro da coxa.
0: Inclusive, no final da atividade, os poetas cômicos, de comédia, começam a fazer piada, com a gente pode Zeus agora já tinha gerado uma filha da cabeça, Mas tá gerando outra coxa de seria o próximo.
1: E anos mais tarde, então, Dionísio também desce né, até o mundo para salvar Semele. E ele consegue fazer isso e acaba levando ela para o Olímpio, onde ela se torna uma deusa. Então, hoje, Semele seria deusa também. Isso, ele casa com a Ariadne também.
0: Então, é uma mortal que poderia buscar a Semele e ele procura ela também. E ele também, lá, no, ele pode alterar a realidade. Ele fala que, o ele deus, a deusa da loucura, é a realidade vendada é para ele. É relativo.
1: E também eu esqueci só de falar, né? Ele foi o primeiro a cultivar parreiras e uvas, então por isso ele é conhecido como Deus do vinho.
0: Isso, tem até muitas histórias que eu vou contar aqui que são muito longas, mas que contam, é. Tipo, ele apareceu na cidade, ensinando as pessoas a beberem né? as pessoas bebem o vinho, ficam bêbadas e começam a, a lutar com os outros, a brigar, a matar os outros, aí eles querem expulsar ele. Aí fica o tempo todo. Ele vai de cidade em cidade tentando é, ser cultuado, só que o vinho vai conseguir uma luta e tudo expulso ele.
1: O próximo deus é Eros, então que seria o cupido, né, o deus do amor, da atração sexual e do sexo.
0: Isso mesmo, tem duas versões. Para ele, a primeira, que ele seria filho do, do caos, que ele seria lá no começo do universo. Tem uma terceira versão, ou, a segunda versão, que é da filosofia, que ele seria filho de Foros, que é a representação abundante. Por curiosidade, o Foros seria o irmão de e Atenas, que é o obreira. Por quê? Porque o amor, a ideia da população é de que o amor é o um desejo por uma coisa que você não tem. É um desejo que você não realiza. Você sempre quer um outro, mas não consegue. E tem uma terceira versão, que ele é filho de Afrodite. Aí, inclusive, tem uma história que ela pega o Eros, por isso que você fica se com a pessoa errada. É
1: e ele foi casado né, com um psique, que era uma mortal muito bela, e que depois virou deusa, e passou a representar a personificação da alma. E junto eles tiveram uma filha a Edwin, que é a deusa do prazer
0: Na curiosidade, quem puder procurar a história dele com a Psiquê é muito bonita, ela passa um monte de coisa pra poder casar com ele Que a Afrodite não queria que ele casasse com ela porque era sogra ruim, inclusive quem vai pesquisar vai ver que a história parece um pouco com a Daniela tem um momento lá que o, a Psiquê é levada pro palácio, né? aí o um oráculo fala para ela que ela vai ter que casar com um monstro terrível, que o cara é horrível ela vai lá pro palácio aí ela sai do outro com esse cara no escuro tudo bem danado. Tudo bem que a casa fica subindo danada. Olha, você que contar com o cara Então ele realmente é um monstro. É a fera que vai me demorar. Aí, o um belo dia, enquanto ele está dormindo, ela pega uma lampada e vai lá e descobre que, na verdade, não é o um monstro. Nada. Era o Epic.
1: Ah, agora que eu estou lembrando, tem também aquela versão que as irmãs dela eram
0: muito invejosas. Então. Isso. As irmãs dela tá pegaram a parede e trazer o Epic.
1: O legal também é que assim, o Eros ele vira e fala, tipo, você tinha que ter confiado em mim, o amor precisa de confiança. Isso eu achei muito legal também. Isso,
0: exatamente. Aí daí que ela tem que fazer um monte de provas pra poder recuperar um amor
1: dele. Aí. Legal. Dele, a gente também não vai se estender muito, que senão, né? Passando para Eris, que é a filha de Hera e aparece bastante nos no Novos 52 aí.
0: É, ela tem duas versões pra filiação dela. O e dizia que ela era filha de Hera, o de Deus. Na verdade, ele não fala que ela é filha diretamente, ela fala, ele fala que ela é irmã diária. Aí, por é, dedução, você diz que ela é filha de filhos de seus eras, certo?
2: Uhum.
0: A minha versão preferida é que ela é filha de Nix, na deuda da noite. Aí ela gerou tudo que era ruim. Por exemplo, ela gerou a, a fome, a escravidão, o homicídio, a é, inveja, tudo isso. Isso, na Crestantina, a gente fala que são os carcotaimones, os carcotemones. Eram os espíritos ruins.
1: É, na primeira versão, né, que fala aí até tá de Eres conta também, né, que foi ela que provocou a guerra de Troia, né, que a gente até tinha falado, né, ela chega lá num um casamento de Peleu e Tétis, né, que ela não tinha sido convidada, e joga, então, um pombo da Discord. E aí, Atena, era e Afrodite brigam, assim, criatura. tudo. Essa
0: história de alguém ter convidado se ligado, depois, lembra alguém?
1: É a Bela Adormecida. Isso. <risos> Essa eu peguei. <risos> E é legal também pra falar assim, tipo, ah, ela era a deusa da discórdia, nos Novos 52 é ela que cria a discórdia da Diana com a Hipólita, né? Que é ela que fala, ah, você não é filha Isso. de barro, você é filha dos zeus e, Tipo, como assim? Você nunca me contou? mas Eu acho que é uma das Deus. coisas mais legais que do Novos 52.
0: Você vê que ela fala coisas assim, calmamente, são as coisas que ninguém quer ouvir. Sim. Ela causa uma discórdia danada. Inclusive, tem uma, uma cena que ela parece gigante na a ilha, uhum. e as razões lutam contra ela. É por causa da Elíada. A Elíada fala que a Éris ela coberta o que piriria, mas, de repente, a cabeça dela toca o céu e toca os pés estão no chão. Por quê? Porque a discórdia coberta com uma coisa pequena, e, de repente, vira uma confusão da lá.
1: E também tem, né, que os deuses acabam maturando ela, tipo, porque ela que fazia o serviço que ninguém queria. Ninguém queria plantar discórdia, mas queria uma discórdia plantada. Então, você vai lá, pede pra ela... Faz serviço lá e ela ia lá e fazia, então por isso eles aturavam ela.
0: É, principalmente quando subia alguma coisa, tipo alguém na cidade pecou ruim, aí eles mandam a Eres pra ir lá e subir assim, a cidade, fazendo as pessoas se lutarem
1: Depois temos as Erínias. Elas são deusas, elas chegam a ser deuses, não, né? Não são consideradas. Ah, elas
0: são uma classe um pouco diferente. Lembra lá quando o Trônus caçou o grano? Então, o corpo... Os órgãos sexuais dele caíram no mar, e gerou a Furgite, saíram da terra e gerou uma criatura. Entre elas, os gigantes e as eríneas. Então, a partir daquele momento, ela planteou -se o significativo aquelas pessoas que fazem tudo, foi zerado.
1: É, eu vi aqui que elas são as deusas da vingança, né? Não, na verdade, elas são a personificação da vingança e responsáveis em punir os mortais. Porque Nêmesis, que punia os deuses... E aí elas aparecem, né, nos 952, rapidinho ali, só que elas aparecem muito, elas estão muito presentes em Riquitéia, que é o que a gente falou no cast de Indicações da Mulher Maravilha. Então, depois, né, até o, a gente conversou em particular, né, que Riquitéia não existe, não é, não era nada grego, ele foi uma invenção. Tem alguma coisa parecida na ida, mas foi... Acabei de dizer que você Seria mais fácil falar que foi invenção mesmo.
0: Isso, porque lá na Iqueteia elas ficam esperando que a Mulher Maravilha não cumpra o acordo, né, uhum. para castigá-lo. Porque então, uma das funções da, da Verínia é né? aqueles que não respeitam o sustentamento.
1: E na mitologia romana elas eram chamadas de fúrias e elas são em três. Então, uhum. Tissífone, que é o castigo, Megera, que é a rancor e Electro, que é a inominável.
0: Inclusive, uma curiosidade aqui, é por causa dos nomes Fúrias que tem as fúrias no arco
1: ah, interessante. Também
0: não tinha pego isso, não. E tem uma versão também né, bem antiga, que a Mulher Maravilha tem uma filha, se não me engano, com o Trevor que se chama Fúria. E essa Fúria apareceu cinquenta dois, lá na Terra 2. Quando o Darth vai invadir, a um tipo -o que rouba o, essa filha, né, da Mulher Maravilha, e quer escravizar e ela, que tá se na Fúria.
1: E elas têm duas versões de, de origem, né, que é a primeira é que viviam nas profundezas do Tártaro, né, onde elas acabavam torturando as almas pecadoras que eram julgadas por Hades e Perséfone e a outra versão que é o que você falou né um castigar as e assim a descrição delas também é que elas eram bem feias em alguns lugares elas apareciam como com asas de morcego né, e cabelos de serpente nos Novos 52, elas até parecem com rostos de cachorro, né? Isso,
0: porque a lenda é que quando as pessoas iam morrer, elas viam as erilhas, antes de morrer, elas estavam loucas quando apareciam.
1: Bom, passando depois, agora a gente tem o Hades, que é conhecido aí também, é um deus que bastante a gente conhece hoje em dia. Ele é o deus do submundo né, e dos mortos, mas não é o deus da morte, só para ficar claro, ele, era, ele cuidava lá do submundo, mas ele não, é, não era responsável em matar as pessoas.
0: O é, que matava as pessoas era Taras, que era a pessoa que ficava toda morta. Ele era irmão
1: de o de Deus do Sol. Bom, o equivalente, o seu nome romano, seria Plutão.
0: o planeta Plutão, que é o, que é o mais longe do
1: Sol. Ah, justo. É ah, o mais longe, seria lá nas profundezas do universo. E ele tem como irmão, a gente já comentou então também, Zeus e Poseidon, e ele que raptou Perséfone, que a gente meio que falou aí por cima. Então, ele é responsável indiretamente também pelas estações do ano, né? Se a gente pensar nisso.
0: É, porque ele se apaixonou por ela, né? Ele queria ficar com ela, só que a Debétria não queria que a filha dela casasse, muito menos que casasse com Deus nos votos, né? Quem quer, né? Agora, ela representaria o grão, né? a
1: Ele também possuía dupla personalidade, né? Dupla e função, né? Que é o que você falou aí. Então, ele tava vida, energias vegetais para erguer-se a partir de semente, né? Mergulhada na obscuridade. E também tinha o caráter severo, que não deixava nenhum mortal sair do, do seu reino.
0: Isso. Uma das coisas que a gente deve enfatizar sobre o Hades é que ele é muito injustiçado porque as pessoas tendem a associar ele com o demônio, e acham que ele é ruim, que não é.
1: E bom, como curiosidade, hein, né, o Hades possuía um capacete né, que o deixava invisível, assim como Poseidon possuía um tridente, e Zeus possuía os raios.
0: Isso. Lá no início da guerra dos Olimpos contra os titãs, os ciclófos fizeram águas dos deuses. Aí para Deus eles deram o rai, para Poseidon eles deram o tridente e para o águia eles deram o elmo.
1: E esse elmo fazia ele ficar invisível né, também. Então por isso ele podia aparecer onde ele quisesse, assim, sem ninguém ver.
0: Isso, porque ele é, também ele é o deus do reino invisível. Né? Você
1: consegue ver a terra, você consegue ver o céu, mas você não veria o submundo aí. Isso.
0: Uma curiosidade que um dos títulos dele era o deus que recebe muitos. Que e você é. não deveria falar o nome dele, era considerado perigoso.
1: Aquele que não deve ser nomeado.
0: Isso aí. Aí você podia chamar de Putão, ou Senhor de Muitos.
1: Continuando, nós temos Hera, que a gente já falou bastante dela também. Ela é bem presente. E ela é equivalente a Juno na mitologia romana. Ela é irmã e esposa de Zeus. E é considerada a rainha dos deuses. Então, assim, ela não tem a mesma função de Zeus, mas ela acaba sendo rainha. E ela também tem como função a de ser deusa do casamento e da fidelidade.
0: Isso, e ela também era uma deusa associada com ar, com as chuvas, e o novo romano dela, o Duno, é que deu origem ao meio de Duna.
1: Bom, ela aparece em forma de pavão em algumas histórias, né? até na Mulher Maravilha. E, então, pavão e vaca eram seus animais simbólicos principais.
0: O pavão tem uma lenda que a, uma das amantes de Deus era uma vaca. Aí ela colocou um gigante de sem olhos, chamado Arco para vigiar a vaca. O R foi lá e matou esse gigante. Aí, como ela gostava do gigante, ela pegou sem olhos. Ele colocou na calma do pavão. Ah, que legal. Depois pavão abre a calma, que fica dando óleo.
1: E aí é legal assim: a história dela, é que ela era ambiciosa também, né? Vamos assim dizer. Porque. Quando ela sai de Cronos, né, os deuses lá conseguem escapar de Cronos, ela é enviada para viver num jardim muito bonito, que era o jardim que, onde viviam as Esperíades. E aí, mesmo morando nesse jardim maravilhoso, ela não queria estar tá lá. Ela olhava pro céu e ela queria estar tá no céu. E ela falava, ai, por favor, né, tipo, eu quero estar aí. E aí, Zeus aceita o pedido dela e ela volta para ficar lá junto dele. E é por isso que ela vai pro céu, pro Olimpo. que
0: e diz que o namoro dos dois Durou 300 anos
1: Ela era também muito ciumenta A gente já viu aí, né, E atrás das Amantes de Zeus E agressiva com qualquer Relação extraconjugal Então, coitada dela Porque o que mais teve foi Zeus Com outras mulheres aí, né
0: Eu acho que ela também é uma deusa bem chistada Porque as pessoas acham que ela, essa era a única Personalidade dela Mas ela também tinha um lado bom, afinal ela é deusa também na, De cada aos um filhos, da maternidade porque todo deus tem um lado bom e um lado ruim, né? Assim como a gente. O
1: que é bom o que é Sim. Bom, depois temos Hefesto. É, o Hefesto né? Seria seu nome grego e Vulcano seu nome romano. E ele era protetor, então, das atividades relacionadas à tecnologia. Lembrar que tecnologia não era né, a que a gente conhece hoje em dia. Então, sei lá, era arado, roda, essas coisas. É, feito ele foi ligado a pra... metais. Metais, né? Artesãs, escultores. E... e por isso ele era representado como ferreiro. E até é o Hefesto que faz né, o laço da, da verdade, os braceletes da Mulher Maravilha. Então isso é interessante também. É interessante
0: pensar também que o nome Vulcano de origem falava Vulcão.
1: É porque ele vivia dentro de Vulcão, né? Isso, possui das coisas dele. Ele é filho de Zeus e Hera, então filho mesmo. E como a gente já comentou, também tem relatos que falam que ele era só filho de Hera, né, nessa invejinha dela e aí conta a lenda né a principal porque tem milhares também que ele nasceu muito feio ele era tipo deformado tinha pés deformados e era teve vergonha disso então ele, ela joga ele do alto do Olimpo pro mar e aí a ninfa Tétis fica com pena né daquele serzinho feio recém-nascido e o recolhe trata e cuida dele e aí depois era, se arrepende né, do que fez com, com o Hefesto, depois que ela vê a qualidade das coisas que ele faz, que ele produz. Então ela vê uma joia e ela quer ele de volta. Só que é óbvio, ele recusa. E aqui eu não tenho muita informação. É, eu vi várias coisas diferentes, mas assim... Eu não sei se ele recusou antes e depois ele... A, a Hera pediu para ele voltar. Mas, assim, nesse meio tempo ele faz um trono de muito bonito, é né, Um trono de ouro e manda entregar para Hera como forma de vingança. porque Nesse trono tinha umas... Uns fios... Correntes e tá é, é, umas correntes. E ela fica presa no trono quando ela senta. E aí, ela só consegue sair quando ela promete a Efesto que ele se casaria com a mulher mais bela que existia. E aí, por isso que ele se casa com a Afrodite.
0: Só que assim... Isso, até, eles tiveram a ideia de casá-lo com a Afrodite para evitar que ela causasse problemas dos deuses de Deus, porque ela era muito bonita e todo mundo queria ficar com ela. Mas, se ela fosse casada, eles teriam que respeitar o marido dela. Isso até tem uma história que o, o, o Ares, ele era apaixonado pela Afrodite. Uhum. Aí o que acontece? Nessa história do, do trono, o Ares vai lá tentar separar a era do trono, né? Tipo, aí depois ele vai lá na caverna do Efésio, ah, do Efésio, isso, tentar é, lutar contra ele e eu vim trazer ele de volta. Só que o Exército não ajuda nada mesmo.
1: Bom, e aí depois também, assim, ele consegue, ele acaba voltando pro Olímpico.
0: Isso, lá no Olímpico, aí ele liberta a Era e casa com a Afrodite. Tá Só que tem um pequeno problema: a Afrodite achava ele muito feio e não queria ter casada com ele. Então ela atraía ele constantemente com o Ares. Aí o Ares, um belo dia, é, eles estavam dormindo. Aí o Hélio deu sol, o um dia amanheceu, daí o Hélio viu os dois bonitos e voltou para o Hephaestus E ele, ele estava sendo traído para o Aí o Hephaestus, ele faz uma, uma espécie de rede invisível e joga em cima do, do Ares para o E chama todo o Olímpico para ver aquela cena Aí eles ficam rindo dela e do Ares Aí ele decide se separar o o Hephaestus casa com a, a Glaia, ou Cáris, que é uma das três
1: grandes E de Cáris tem a palavra caridade eu achei também uma versão, aí, por exemplo, eu não lembro quem que era o que ficava na porta. A Frutte tinha pedido para ele ficar na porta e avisar.
0: Isso, era um mortal, ele chamava Alex. Esse mortal, ele foi carregado, de avisar pra Frutte do Ares é, quando o Sol ia nascer. Porque aí o Hélio ia ver os dois, né? Quando um dia ele dormiu, aí foi esse dia que o Hélio descobriu, aí o Ares ele e ele descobriu um galo. o Galo. Pois que o Galo, talvez que o Sol
1: dá no canto. Eu achei bem legal isso também. E nos 952 o Efesto aparece e ela aparece também, ele é casado com a Afrodite, né? Nos 952. Isso,
0: eles estão numa relação. Juntos. Uhum. A curiosidade lá da, da Afrodite é que
1: ela sempre aparece de costas, né? É porque não tinha, né, como ela era uma mulher muito bela, né? Então não tinha como retratá-la num quadrinho, acho que.
0: é Ela que... até fala pra Zona que as pessoas veem dela que elas acham mais duro.
1: Ah, e só como curiosidade, assim, para a gente sair por último de Efesto, eu vi também que, assim, a lenda do Efesto pode ter surgido a partir dos ferreiros, que na época eles se contaminavam com arsênio. E o arsênio, ele era responsável por coxeadura, né? As pessoas que tinham contato ficarem meio tortas, né? E câncer de pele. Então, pode ser por isso que eles viam, sei lá, isso e associavam com um
0: Deus muito feio. Na verdade, também, entre é os deuses, ele é o único que tem os
1: defeitos.
0: Porque geralmente os deuses são vistos como seres perfeitos, né? Eles não podem ser feios, por exemplo. E ele deve ter a mulher
1: mais bela. Bom, e agora a gente tem o Hermes, né? Que também é bem conhecido aí dos deuses. Nos 952, ele acaba apoiando os deuses, né? E por isso, Hera é contra ele. Ela não gosta muito dele. Mesmo ele sendo filho dela. E aí eu fiquei em dúvida se isso, porque eu, eu não sei se eles colocaram nos 9.52 que ele era filho dela, se eu li errado e eu não lembro, ou, sei lá, porque na mitologia grega, na verdade, ele é filho de Zeus e de Maia, né, que é uma ninfa.
0: Isso. Os 9.52 realmente, ele não é filho dela, não, tá? Só que assim, dos deuses, dos filhos para de deus vamos dizer assim, ela tem uma relação um pouco melhor com ele. Entendi. É por causa de Maia que tem o meio de Maia. Então, Maia a gente, é uma Nipa, ela é filha do titã Atlas, aquele que segura o céu. Tá? Mas ideia se apaixonou por ela e teve o Herx com ela na Arcádia, que é uma região da Grécia muito famosa por pastores, dos florestas, por isso o é o deus dos pastores. Ele é muito veloz, né, porque ele é um o estagiário dos deuses. Inclusive, para quem lembra, o Shazam tem de a felicidade de Mercúrio que é o nome romano dele.
1: É, ele também tinha os outros atributos, né, como patrona da ginástica, dos ladrões, isso é bem interessante. Né? Porque se falar assim, o é? ladrão tem patrono, né? também dos diplomatas, dos comerciantes e da astronomia, e tem várias coisas aí. Isso, a astronomia tá ligada ao fato do
0: avô dele ser um deus de um que isso como eu falei. É, acho que é importante falar da infância do Hermes, que desde pequenininho ele, ele já roubava. A Primeira história dele, quando ele era pequeno, ele roubou o um gado de Apolo. Aí Deus quis tomar satisfações com ele. Apolo, desculpa, quis tomar satisfações com ele. Aí só que Deus interveio, aí eles fizeram a troca. O Hermes deu para Apolo a lira, que ele tinha inventado, e o Apolo deu para ele o um Cabo Seu, que é um símbolo, um cajado que ele carrega. O Cabo Seu hoje em dia é visto do Converso, segundo o Converso. Certo, que tem uma esfera cria, com árvores e cercados
1: de duas serpentes. É, e falam, né, que essas duas serpentes é o equilíbrio, né? Pelo que eu vi. Isso ele também vai se tornar o padrão da autoria. E aí também, né, a gente falou de, de ladrão aí, eu vi que. Esse roubo de gado né, que existia era muito comum entre os pastores da, da pré-história, né, na história até da, da chamada Era de Bronze. E pode ser daí que se originou esse mito. Então, assim, não é que era visto... Hoje a gente fala, nossa, que horror eu roubar, né? E, mas não, tinha um porquê. Não era tão mal. Humor. É, na Grécia,
0: aquilo também era visto que se você não conseguir cuidar das suas coisas, quem roubar, o que que Olha o jeitinho brasileiro, hein? O povo acabou até do um crime da Grécia
1: Seguindo então nós temos Hipólita né, Que é a conhecida Hipólita mãe de Diana né? Aí aparece sempre Só que na verdade Ela é uma figura grega né, Uma mitológica também E ela era filha de Ares com Otreira E foi dele que ela recebeu Seu cinturão mágico Como símbolo de poder e autoridade sobre as Amazonas e é esse cinturão até que no fim o hércules rouba quando ele estava fazendo rouba ou ganha né depende da versão quando ele estava fazendo seus doze trabalhos lá no nó no, no passo ele tinha que pegar esse cinturão
0: isso Pra face de hipólito significa aquela que solta cavalos hum. as amazonas eram famosas por calougar cavalos tá hum. é... Como você disse, o um outros trabalhos do Hércules foi roubar o um cinto dela porque uma princesa lá, que era a filha do rei que mandava o Hércules, queria esse cinto pra ela. Inclusive é mostrado lá na, na fase do Beriodela, então, do Brahmaravilha, mostra toda essa história do Hércules batendo Elipse assim, e roubando o cinto dele.
1: E aí também depende da versão de do mito né, que você tá, tem ainda que gente que fala que Hércules matou Hipólita. E tem ainda que ela foi aprisionada por ele, então depende aí. Mas todos são unânimes em falar que houve uma guerra entre as Amazonas e Hércules. Isso é conhecido mesmo. Bom, seguindo. Eu não sei aqui, eu não sei se você tem alguma informação sobre esse personagem da Mulher Maravilha, o Lennox, porque eu não achei nada sobre ele, eu não sei de onde eles tiraram isso daí. Isso, ele não, ele não tem nada
0: mesmo que. De... O original da, da mitologia não, parece é ser uma só invenção mesmo.
1: Porque a Mulher Maravilha até chama né, de irmão. Isso, porque ele é um dos filhos de Zeus né, na história. Mas é só realmente invenção, então? Isso. Milão. O cara de pedra que não tem nada semelhante na mitologia da vida. Né. E Milão, aquele personagem com sem olhos lá, com o um olho de larva? Parece é. ser só invenção também, né? Entendi. Porque questão do Milão é só
0: criar a cidade da Itália ainda.
1: É, então, e aí a... você põe assim: Milão, Mitologia. Meu, aparece assim: como reino de Milão a Grécia. você, Esse... não, não era isso.
0: É, tem uma história que o um Eros aparece, eles vão até a Itália, tem é um o Eros mora lá. Ah, sim, nome, na, na...
1: no esgoto, né? Ah,
0: isso. Então eu acho que, fora o nome eu acho que não
1: era mesmo. Mas assim, eu achei sobre Cassandra. Não sei se Se é a Cassandra realmente, foi inspiração, né? É, a Cassandra, na mitologia grega Ela era uma filha do rei Primo e da rainha Écopa E ela foi uma grande profetisa Mas como ela foi punida por Apolo Ninguém acreditava nela Então é a única coisa que eu achei Ela profetizou a guerra de Troia o cavalo As pessoas
0: se esconderem dentro cavalo para entrar em Troia e ninguém acreditava nela
1: Sim E outra que eu também não achei tipo Foi completamente invenção Só para deixar claro Não sei se o primogênito é invenção também. É,
0: o primogênito eu acho que tem um pouco a ver com a lenda que eu falei da, do irmão da Atena, que já seria, seria mega poderoso e derrotaria Deus.
2: Uhum.
0: Seria, tipo, o primogênito de Zeus, entendeu? Só que seria só o filho de Zeus com o dos deuses o Zeus Eu então, acho que eles pegaram isso e criaram os personagens. Entendi.
1: Bom, passando agora para o próximo, que também não é um deus, mas é uma figura importante, aparece bastante também, tanto na Mulher Maravilha, mas na história né, da mitologia grega, que é o Minotauro, que é aquele ser com forma, né, corpo humano e cabeça de touro. A lenda do
0: Minotauro é bem estranha. O disco, o rei Minos, ele queria dominar a cidade de Creta. aí ele queria mostrar para os creteiros que ele era descendente dos deuses, que ele era filho dos de deuses. Então ele falou, ele pediu para o Zidon que quisesse surgir um touro dentro do mar. Aí surgiu o Minus e falou, olha, eu sou a Coração Poderosa, eu pedi para os deuses que apareçam o touro. Só que depois, o Minus gostou tanto do touro que ele não tinha mais sacrificado. Aí o Seidong amaldiçoou a esposa do, de Minos, é, que ela aí tem três expressão. A primeira é que ela teria se apaixonado pelo touro, aí ela teria entrado uma vaca de madeira e ficou com o touro e nasceu no meu a outra versão dele, no 90, diz que foi só o castigo de Conceição que transformou crianças do monstro, Por isso, o Minotauro, o touro de Minos.
1: E aí, quando o Minotauro cresce, ele acaba se alimentando de humanos, né? Ele fica, tipo, completamente terrível. E aí, o Minos, para não matar né? o, o Minotauro, ele acaba construindo um labirinto para abrigá-lo.
0: Isso, aí a cada ano, o ele, ele tem que mandar é, quatro, é, sete, desculpa sete rapazes, sete moças que a cidade secreta para ser sacrificado no local. Até que um dia o herói perdeu, resolve ir junto com esses jovens. É, aí ele vai lá com as lutarias e dá um noveno pra ele, aí ele consegue sair do, do, do avenido, ele derrota o local e volta. Só que ele tinha prometido que o Egeu, que era o pai dele, se ele voltasse o vivo, ele acharia as velas brancas pra ele. Mas se ele tivesse morrido, as velas seriam dele. Né? Só que ele esqueceu de mudar as velas do navio. Aí as velas estavam negras, o Egeu conduziu o navio ao longe, achou que o Teveu tinha morrido, ele pulou do mar e se ensinou. Por isso que o mar Egeu se ensinou.
1: É bem interessante, né? O é engraçado é que assim, tecnicamente, sei lá, não faz sentido ele ir com as velas negras e esquecer de trocar as velas. Entendeu? É ah, Tudo bem. Essa próxima deusa, eu também não sei se foi representada nos Novos 52 sendo ela, ou se eles só chamavam, porque eles falam, ah, a Lua, a Lua, mas eu não sei se realmente eles queriam dizer que essa era a, a personagem, que na verdade... Sim,
0: no Novos 52 ela é a África. só que a, essa é a conclusão, porque na Grécia o Apolo e a África, ao contrário do que as pessoas acredito, não eram os deuses do Sol e da Lua, respectivamente. Os deuses do Sol e da Lua eram dois titãs. Eles eram filhos do titã Império e da titã de que até aparece nas histórias da Dona Troy lá no começo dos jovens titãs. Esse deus do, o deus do Sol era Hélio, o deus, a deusa da Lua era Selene, e a deusa do Amanhecer era Hélio.
1: Então, a que tem nos Novos 52 não é a Selene, é a Artemis. É ah. a Entendi. Não, só pra deixar claro, porque é o que eu falo, meu, é uma confusão, entendeu? Custa usar, usar o nome é ele,
0: correto? É,
1: é, caramba. Bom, então passando para a próxima, Persephone, que a gente já comentou aqui, né, um pouco sobre ela, que era a deusa da primavera, das flores, frutos e perfumes, e ela era filha de Zeus com Deméter.
0: Aí tem uma história de que diz que a Prodiche não queria que o Hades, fosse é, o deus não se apaixonasse, então um dia, quando ele estava dando pra terra, com poucas oportunidades que ele fazia isso, ela mandou o Eros atirar uma flecha no coração dele. O Eros fez isso, aí o Hades se apaixonou pela Terra. Só que a Perséfone, a mãe dela, que era Deméter, não queria que ela casasse. Aí criava ela tipo, isolada, lá na Ilha das Filhas, longe de todo mundo, para que nenhum homem se aproximasse dela. Aí o Hades, vendo que não teria como é, ele casar pelos meses normais, com a ideia que ele tem, vou raptar a Perséfone. Simples Só assim. Que a Deméter, obviamente, não fica nem um pouco feliz com isso. Aí ela causa uma fome na terra e acaba com a natureza.
1: Só que no fim, né, aí como ela tinha acabado com tudo, com a natureza, com, com a terra em si, os humanos, os homens, não podiam mais fazer ofertas aos deuses, né. E aí eu vi duas versões, que ela mesmo é, vai atrás de Perséfone por vontade própria, ou que eu vi uma versão também que os deuses pedem para Deméter ir atrás. Não sei o que, que seria mais válido. Porque
0: no começo, os deuses achavam que aquela raiva do Deméter não ia dar em nada. Mas com o tempo, eles viram que a coisa estava tá ficando feia. Aí, os deuses mandaram um monte de deuses que é todo conhecer ela a voltar a ter a, a deusa da natureza, para que ela desferida.
1: Bom, e aí no fim, então, assim, ela consegue ir lá, ela consegue achar a Persephone e convencer Perséfone Persephone a voltar a superfície. Só que o que que acontece? Persephone tinha comido um bagulho de romã, e qualquer pessoa que comesse alguma coisa no submundo ficava preso a ele. E então ela não tinha como largar o para pro resto da vida. E aí eles combinam, então, um período do ano... A Persephone ia, iria ficar com Hades, seu esposo. E o outro período, ela ia ficar com a mãe, Deméter. E aí quando ela tá com a mãe, é quando vem a primavera, o verão. E aí você tem as plantações e tudo mais. E quando ela tá com Hades, é que tem o inverno, né? Você não consegue plantar mais nada. E
0: é quando Deméter, ficar triste, né? A natureza
1: poderia ser. E é interessante assim, a gente fala, nossa, ela foi raptada, ela devia odiar. Até que ela aparece no 952, né, com aqueles braços sangranos. Ela parecia ali que ela não queria estar ali. Mas, na verdade, eles tinham uma boa relação até, né? Eles se ah, respeitavam, isso. ele cuidava bem dela. Então, não era algo muito ruim, assim. É ruim ser raptada, mas, né? É, no
0: final, ela se apaixona por ele. Né? Ela até passa a gostar do, do Jardim. E ela cria o, o culto lá na Grécia, que é chamado de culto de Eleusas, que eram os mistérios de Eleusas. Seria um culto secreto, que até existiu mesmo na Grécia, que ensinava as pessoas que tinha o que fazer para ter uma vida, uma boa vida depois da morte.
1: Passando para o próximo, temos Poseidon, né? que é conhecido como Netuno na mitologia romana. E ele era responsável pelos reinos dos mares.
0: Isso, como eu disse lá no começo, quando eles dividiram o universo, o Poseidon ficou com o mar o Poseidon, ele era considerado o um deus que se mais fosse assim. Selvagem, né? Mas se como o mar é muito selvagem. Inclusive, tem uma lenda que ele queria casar com a Amphit, que era uma das nereidas. Alguns dizem que era um sério, outros dizem que era cifé. Aí essa nereida, ela não quis casar com o Poseidon. A nereidas foi uma espécie de deus do mar. Aí ela se escondeu de Poseidon e ele não conseguia achar ela. Aí um bom fim, conseguiu achar e contou com o Poseidon onde estava a cifé. Aí o Poseidon foi lá, conversou com ela e tal, conversou ela a casar com ele. Aí o Poseidon um agradecido com o Volpi pegou ele e colocou no céu, transformando ele na funcionação de Volpi. E assim, dos deuses, né? Dos três irmãos, ele é o que sempre fica brigando com os deuses. Sim. Até Sim. nos 952 ele aparece é, como um dos deuses que querem tornar o céu, mas depois que vê o
1: É, e é engraçado que assim, nos 952 ele é bem feio também, né? É um, sei lá, um malula gigante, sei lá o que é. É, eles deram uma aparência bem
0: diferente dos deuses gregos lá. Sim. Bem o
1: contrário do que era da
0: Grécia. Na Grécia a gente é uma aparência muito humana. Ou aí no Novo 52 foi
1: isso o contrário. E aí, quase finalizando, os que aparecem no Novo 52, temos Zeus, que apesar de ter sumido, né? Ninguém saber onde está nos novos 52, ele é considerado ele é principal, né? Então assim, ele é considerado Deus do céu, né? Além dos raios e trovões, e era quem mantinha a ordem e a justiça.
0: Isso, o rei Eliseu. Ele
1: era o um manda-chuva, literalmente. E seu nome romano era Júpiter. Isso,
0: por isso que o maior
1: planeta é Júpiter. Bom, personagens que não aparecem em 952, agora a gente vai falar um pouquinho, são poucos aqui, ou que eu deixei realmente passar por algum motivo de que eu não lembrava, mas que estão relacionados né, aos deuses que apareceram. Então, a gente vai dar uma passadinha neles. O primeiro é a Circe, né, que... Deus da
0: terceira.
1: Isso, né? Ela era especialista em venenos. Ela é uma das principais, né? nas histórias da Mulher Maravilha, ela é uma das principais vilãs da personagem. Por curiosidade, ela é a filha do Titã
0: Atlas também.
1: Também, porque ela acaba sendo irmã de...
0: Maia, a mãe do
1: Ébio. Tá certo. <risos> e ela é personagem que aparece em Odisseia. Então, o que, que acontece? Né? Onde ela é importante aí? Na Odisseia, a Ulisses ele acaba indo para uma ilha. E aí a Circe ela aprisiona os marinheiros de Ulisses. Só que aí ele consegue, né, enganar Uli... é, Ele consegue enganar a Circe, né, com uma ajudinha que eu até esqueci de quem. E acaba. É. O
0: Hermes dá uma planta pra ele e aí essa planta meio que amou nos feitiços dela.
1: Tá certo. E aí, tipo, ele consegue. A Circe acaba até libertando os marinheiros e ajuda a Ulisses, né, a passar pelas sereias. Então é nesse ponto que ela é importante.
0: Isso, e ela realmente, na Odisseia, ela gosta de transformar os seres humanos em animais, assim como os
1: padrinhos. Bom, depois temos Deimos, né, que é o deus grego do terror e filho de Ares e de Afrodite, que é a personificação do pânico junto com seu irmão Phobos, né, que seria o medo. E assim, eles são importantes porque eles sempre acompanhavam seus, o pai, né, o Ares, nas guerras. Então, por isso, assim tipo você tem guerra, você tem pânico, você tem medo e tudo mais. Eles
0: apareciam muito na revista antiga da Mulher Maravilha E agora
1: também eles reapareceram No Renascimento Nossa, eu nem tinha pensado nisso na parte Eles aparecem tão
0: é, por cima Pequenos, vamos é. dizer assim na história Que você é. nem nota direito
1: É, são os dois, são os cachorros, né? Isso Nossa, Mas eu não porque, tinha é fazem é significante é, não tinha me ligado nisso, que coisa.
0: <risos> Se você pensar naquele daí é, cheio de serpentes lá, da versão antiga do da Mulher Maravilha é uma
1: diferença enorme. enorme. Ali eles estão, tipo, como dois cachorrinhos bonitinhos fiquem aqui. Mas beleza. Depois temos Gaia, né? Que Gaia, na verdade, a gente já falou, e ela é citada várias vezes, até assim, tipo, a Mulher Maravilha sempre falando Ai, Gaia, em vez de Ai meu Deus, né? É uma expressão ela também usa mas a gente já falou dela, não vamos explicar mais aqui. E Hércules, que como a gente já comentou, Hércules é o um nome romano, na verdade seria Heracles, ele é filho de Zeus com a mortal Alquimena. Ele é símbolo também da masculinidade e possuía enorme força e coragem, então a gente conhece bastante Hércules por isso. Então os 12 trabalhos dele, ele teve
0: que fazer esse trabalho porque ele matou a família dele assim de atualmente. Uns dizem que foram acertamente, outros dizem que foi porque era e enlouqueceu ele. Aí ele teve que fazer esses 12 trabalhos, mas né? a gente tinha que fazer 10. Só como ele teve ajuda em dois deles, aí ele teve que fazer mais dois para compensar. Ele teve, por exemplo, que caçar o, o javali de Irmã, que era um javali enorme, que devastava as pernas da Grécia lá. Ele teve que lutar contra o gigante, o gigante de três cabeças, de três corpos. Eles tinha um cachorro que tinha duas cabeças, que era irmão do Sérgio. Ele foi lá roubar as maçãs das, das Esperes, que você tinha falado lá no começo, que era o jardim que era vivia. Aí o rei mandou ele lá pegar essas maçãs de ouro. Aí ele teve que enfrentar esse gigante para pegar suas maçãs. Ele matou o leão de Nemeia, que era um leão que era invulnerável, você não ajudava a tirar nada contra ele, só com a força você conseguiria derrotá-lo. Ele também lutou contra as Amazonas, ele enfrentou a Hidra de Lerna, que é o mais famoso, e é isso.
1: É, eu acho que assim, o que a gente também já comentou Então seria, o que aparece aí na Mulher Maravilha Seria o cinturão mesmo
0: Isso, foi um dos 12 trabalhos dele Roubar o cinto de pó
1: E aí assim, depois desses 12 trabalhos Ele consegue sobreviver, ele sai vitorioso Só que ele é morto pela esposa Que aí ela acaba dando uma túnica envenenada pra ele vestir
0: É, porque ela achou que ele tava traído ela Aí o central disse que ele, se ela colocasse aquela túnica nele Ele voltaria a ser apaixonado por ela ela colocou só que verdade fez ele pegar fogo e ele morreu.
1: Ah, ela não sabia. Ela não fez isso de propósito.
0: Não, ela queria que ele voltasse a mala.
1: E após a morte, então, ele foi transportado para o Olimpo, e aí ele consegue até se reconciliar com Hera, que acaba entregando a mão de Ebe que é a deusa da juventude, pra, como esposa. Então ele não isso acaba... Não não era cavalo. Eu juro que eu pensei nisso, eu falei, não, por favor. E assim, então ele não fica com a esposa que gostava dele, com a Megera, e tipo, eu, eu jurava que isso era... que eles não gostavam um do outro. Que triste,
0: não, eles gostavam. É que o Hércules teve um monte de amantes ao longo da história, né? No final, quando ele morreu, ele se tornou um deus, ou né? seja, assim, eu tô lindo, pra gente casar com a deusa. Aquela versão da Disney é a é versão pra criança, né? Muito água com açúcar.
1: Poxa! Eu sou criança, entendeu? Eu acreditava naquela versão. <risos> é uma decepção.
0: A gente acha que o Hércules era um grande herói, tipo, por ser cantado, você na verdade... É, nada
1: disso.
0: Era um modelo bem diferente.
1: Passando pra Estia que é a próxima, né? Que... Ela é uma das irmãs, né, de Era. Ela era a irmã mais velha. Ela
0: foi a primeira que nasceu e a última que saiu da barriga de Cronos. Sim. Então ela era, no mesmo tempo, a mais velha e a mais nova. Aí, assim, conta a história que ela não gostava de ser ferir os um convites dos de Deus, não. Ficava lá no cantinho dela. Aí deus deu a ela o direito de ser ameligado em todos os tempos. Tipo, você fazia o tempo na Atena, mas você também tinha que cultuar a extra lá dentro.
1: Ah, por isso ela é considerada deusa das casas e dos lares assim.
0: Isso, ela protege as casas, os templos, as cidades A cidade é interpretada como uma grande família Então quando ela é a protetora da famílias Ela também protege a cidade, que é uma família maior
1: É, Na verdade aqui eu só coloquei Mas por conta que ela é uma das guardiãs da Ilha Paraíso é, Ela aparece bastante na Mulher Maravilha nesse papel depois temos a Medusa, que também não é uma deusa, né? Todo mundo sabe que é um monstro. É <risos> um bicho feio. É considerado um monstro do submundo, né? Do subterrâneo. E ela é uma das três Górgonas, né? Que são filhas de forces e seto. Górgonas é esse ser feio aí com cabelo de... É, a outra é a é Euríale mais.
0: e a Estênelo. Como? Euríale e Estênelo. São então, as duas irmãs delas que
1: Só que ela é a única que é mortal. Isso. Né? Tem algumas histórias que diz que isso foi o um castigo de Atenas,
0: porque ela teria literalmente transado com o Poseidon no templo dela. Quando Atena era uma deusa virgem, ela achou isso mega um absurdo. nojento. Né? Aí ela amaldiçoou a, a Medusa para se tornar mortal.
1: E aí, como também todo mundo já sabe, né, é, conta a lenda que quem olha para a Medusa se transforma em pedra. Isso, a única faída
0: é você olhar para o espelho como um perdeu feito.
1: Que aí, desse jeito, ele acabou decapitando a Medusa... Né, e utiliza a cabeça da Medusa como arma... E depois ele dá a cabeça dela para Atena... E a Atena coloca no escudo dela... Então o escudo da Atena sempre aparece com uma cabeça de Medusa... Isso,
0: inclusive na, na Guerra Contra os Gigante... A Atena um monte de gigante de pedra
1: contra Contigo. a cabeça... E nos Novos 52, a Medusa aparece... Ela não aparece fisicamente... Só que ela acaba transformando a Hipólita em pedra por conta de Hera. Então a Hera estava furiosa com a Hipólita, né? Porque ela descobre que a Diana é filha de Zeus, né? Então Zeus tinha traído Hera com a Hipólita. E aí ela vai lá e transforma a Hipólita em pedra. Isso,
0: e os tornam serpentes. Até a Hera fala: vocês são as serpentes no, no paraíso. Hera é muito legal nos anos 52, eu tenho que confessar. Eu acho ela muito legal.
1: E assim, ela é bem importante também, né? Ela tá quase em tudo ali, junto com até com a Diana, ela tá presente ali. Ela tem uma meio relação de amor e ódio com a Diana, né? Sim, sim. Bom, e continuando, temos Metis. A gente já falou, ela foi a primeira esposa de Zeus e é filha dos titãs Tetis e Oceano. Então aqui é só pra deixar claro, né? Só explicar quem ela é. Então, ela é a deusa da saúde, proteção, astúcia, prudência e virtudes. E tinha como poder se metamorfosear. E aí foi isso que a gente né, até falou. Ah, ela se transformou numa gota d'água e foi engolida por Zeus. né?
0: A curiosidade, ela tinha
1: 2.999 irmãs. Eram 3.000 oceanos. Ah, é? São 3.000 fêmeas e 3.000 machos? Não era algo assim?
0: Isso. As 3.000 oceanos e 3.000 deuses deus.
1: Que é aí que eles formam os rios, os lagos e tudo que tem a ver com as Sim. águas, né? Tá certo. Bom, temos as moiras, que a gente já até comentou um pouco no cast de recomendações da Mulher Maravilha. Elas são semelhantes às parcas da mitologia romana. E elas eram em três irmãs que determinavam o destino dos deuses e dos mortais. Então, elas eram responsáveis em fabricar, tecer e cortar o que seria o fio de, da vida de cada indivíduo. Geralmente a, a gente
0: vê elas com os outros romanos, né? É muito como se vê as pastas, são
1: e tal. É, eu acho que na Mulher Maravilha elas aparecem como moiras mesmo. Eu não sei que assim, agora se, por exemplo, eu peguei aqui, né, Cloto, Laqueses e Atropos. É, eu acho que esses são Isso. os nomes, rom... é, são os nomes gregos.
0: Isso. Se não me engano, a Romana era a dona,
1: besta e morta. Isso, exatamente, tá certo. Só pra deixar claro, então a Cloto é a que fiava né, e tecia o fio da vida. Então ela tinha, juntamente com outros deuses, ela atuava como deusa dos nascimentos e partos. A Laqueses, ela puxava e enrolava o fio da vida. E a Átropos, ela cortava o fio da vida Então, determinando a morte do, do ser, do indivíduo
0: Isso, tem uma, uma das centenas versões da filiação dela Elas são filhas de Zeus com a Titã de Teme Que é a Titã de Tessá ordem e realização
1: Bom, e depois temos o Oceano Que a gente já falou um pouquinho também dele Ele era filho primogênito de Urano e Gaia né? Então, portanto, o mais velho dos Titãs ele era o deus das águas correntes, do fluxo e do refluxo e da origem a todas as massas líquidas e fontes de água doce do mundo. E é interessante porque ele reinaiva sobre o Atlântico. E o Poseidon ele reinava sobre o Mediterrâneo. Eles consideravam que tinham essa divisão entre eles.
0: Isso, porque originalmente os gregos que acreditavam que o oceano era um rio de água doce que circulava a terra. Aí depois, com o tempo, eles foram descobrindo que não tinha esse rio nada. Aí ele virou o deus do oceano.
1: Também aí, para terminar os deuses gregos, temos a Tétis, que também já falamos, né? Ela é que recolhe o Efesto no mar após ser jogado por Hera. Ela é filha também de Urano e Gaia e a é mãe de Aquiles através do casamento com o Peleu, que é um humano.
0: Essa é uma Tétis diferente.
1: Tem? Pode falar.
0: É, tem a Tethys. A Titânide, você falou, que é a esposa do Teano. Aí uhum. ela teve uma filha chamada Dóris. Essa Dóris, ela casou com o deus do mar e ela teve a Nereida. Uma dessas direita é a segunda
1: tétis. Essa segunda tétis é a mãe de Aquiles. Isso. A gente tem a tétis, a
0: titânide, e tem a tétis, a nereida. A mãe
1: de Aquiles é a nereida. Entendi. E aí a gente tem alguns personagens que não são gregos. Eu não sei se teve alguma coisa a ver, se não teve. Eu coloquei mais como curiosidade o Orion que aparece né, nos Novos 52. Ele é de Nova Gênese A gente já comentou também dele lá no primeiro cast... Então, quem escutar, volte lá e escute. Ele também tem uma origem grega. Então, existe um Orion grego. Eu não sei, eu acho que não tem nada a ver tá? com o Orion dos quadrinhos, mas era só para falar que existe um Orion grego. E
0: aí ele era um gigante. Isso. E aí tem umas versões que você se apaixonou por ele. Aí o Apolo ganou é, ganhou a ela o matar ele. A outra versão que eu mais gosto diz que esse gigante ele era amigo da África, Aí ele falou, ele era caçador, ele sonhava de ser caçador. Ele falou que ia matar todos os animais da Terra. Aí, Gaia, que era é protetora dos animais, né? que era é deusa da terra, para castigar, ele enviou um escorpião gigante. Esse escorpião ficou ele e mudou. Aí, os dois foram transformados em constelação: a constelação de Oro e a constelação de escorpião.
1: Bom, e também temos a Siraca, que aparece nos 952. Ela não é um personagem grego, mas também, né, junto aí com vários que foram inventados, foi colocada como tal. E é a filha de Zeus. E nos 952, ela é representante do vento. Isso, eu não sei se o
0: nome tem a ver, mas em Roma eles tinham um nome chamado um vento chamado Sirou, que era um vento que vinha no deserto lá.
1: Ah, pode ser, acho que pode ter vindo daí, mas ela não, não existe como, é, como entidade grega, né?
0: Não, na mitologia grega, os ventos eles são representados por oito, ou até 12, deuses masculinos.
1: Quase no fim, nós temos as Amazonas. Que aí, só para falar um pouquinho delas, é, há poucas evidências que elas realmente existiram, mas há evidências. É claro que não existe algo assim, ah, elas viviam numa ilha separada, que foi dada por Atena, sabe? Não era bem isso, mas é um mito, né? Que tem aí base em mulheres guerreiras que viviam separadas dos homens.
0: Isso. Ah, na lenda grega, elas são filhas de Ares, como as mitas, e elas eram grandes guerreiras, que elas aceitavam se eles seus homens. E elas moravam lá no Mar Negro. Quem está lendo Mulher Maravilha agora está sabendo dentro da localização. Estão tentando achar a Ilha Paraíso lá no Mar Negro. A Ilha de Temística realmente fazia parte do, do mito, tinha esse nome mesmo. Elas têm uma história que elas lutam contra os atlantes, na fé. Elas viviam na Trácia, o Éfeso e elas cultuavam somente a
1: isso é bem interessante, né? Porque elas eram devotas de Ártemis, mas, assim, até no, na Mulher Maravilha, elas são devotas de outras deuses, né? De Atena, elas pedem para outras entidades. Isso, até numa história
0: recente da Mulher Maravilha, falou que essa ideia, a lenda grega original, seria tipo uma destruição do mundo da Mulher Maravilha. Aí, até tem a, a avó da Mulher Leopardo que acha que, que, a, que as Amazonas eram realmente assim, que adoravam Ártemis e tal. Aí, a. A Mulher Maravilha mostra pra ela que isso não era, não era nada disso. A Amazonas é bem diferente do que falava
1: a mitologia grega. Legal. Bom, e também é assim, na Mulher Maravilha, né, não aparece isso. Apesar de que aparece nos novos 52 algo parecido. Só que na mitologia, as Amazonas elas saíam uma vez por ano, né, pra poderem procriar. E aí nos novos 52 falam que elas saíam três vezes a cada 100 anos atrás de marinheiros e depois os matavam. Elas não eram mulheres imortais virgens.
0: Tem uma versão, é, eu acho que um pouco antes dos 1972, até que mostra isso. Na lenda grega, diz que tinha um povo que eram os gargarenos, que eram o contrário dos Amazonas. Lá só tinha homem. Aí, assim, a cada época, os Amazonas se encontravam com os gargarenos e eles tinham filhos. Aí os rapazes ficavam com eles nas Amazonas e as meninas dos Amazonas levavam para eles.
1: E aí... Também é contado que na, na mitologia as Amazonas elas arrancavam o seio, né, para conseguir melhor manusear o arco e flecha e tudo mais. Mas também tem a parte que conta que na verdade elas só atavam os seios, né, as assim para ficar sem esse volume na frente. E aí é mais cabível, né? Se existiu realmente alguma coisa assim, é mais cabível porque como você vai cortar um seio no, sem nada né? e sobreviver aquilo? É porque o, não, tipo, não tem muita lógica.
0: O, o jogador Heródoto, que é o pai da história, ele quis dar um significado para o nome da Amazonas. Aí pra ele, a Amazônia tinha sem fim, tá? Mas...
1: Interessante.
0: Aí teria essa história de que elas tiravam o seio delas para usar o arco.
1: E por fim, né, como curiosidade, no Brasil, o Amazonas ele é chamado por conta disso. Conta-se a lenda que Francisco Orellana, né, quando ele estava desbravando lá a região, ele encontrou uma tribo de mulheres guerreiras, né, chamava-se Icamiyabas, né, num afluente do Rio Amazonas. E aí depois, né, de guerrear e tudo mais, sei lá, ele nomeia Amazonas por conta disso, por conta dessa tribo que eles encontraram.
0: Tudo a ver com a gente,
1: é Sim. <risos> Bom, por fim, curiosidades diversas. É, a melhor Maravilha Ela já matou nas histórias a Medusa, Tritão, que é filho de Poseidon, Nêmesis, que é a deusa da vingança, e o Ares, e o Monte Olimpo, eu achei muito engraçado, porque eu não sabia, meu péssimo conhecimento de geografia, desculpa, ele realmente Sim. existe, né? Então, assim, eu, você acha, o ah, Monte Olimpo é só um, algo mitológico. Não, ele realmente existe, tá lá, é a montanha mais alta da Grécia, e ela tem 2.917 metros de altura.
0: Nada mais natural que os deus vivendo de do monte mais alto, né?
1: Sim, e aí eles consideravam, tipo, os humanos, quando olhavam, eles consideravam que a entrada do Olimpo, né, do, dali onde eles ficavam, os deuses ficavam, era fechada por nuvens, porque o Monte Olimpo normalmente ele está encoberto, né, a pontinha dele está encoberta de tão alto que ele é. Isso eu achei bem interessante também. E aí, você sabe por quê? Eu não sei se tem alguma explicação, se tem alguma lenda, o porquê colocaram na cabeça que a Mulher Maravilha seria criada do barro. Então tem duas explicações para isso.
0: A primeira explicação, até já apareceu muito na história dela, tem a ver com a lenda da Pandora. Na mitologia grega, os humanos seriam sido criados pelo Titã Prometeu. Esse Titã, ele era um pouco meio inimigo dos deuses. Aí ele criou a raça humana e os deuses achavam que a raça humana deveria ser destruída porque era muito fraca, porque a gente não tem carro, a gente não tem, ver, não tem nada para se proteger da natureza. Uhum. Aí o que, que Prometeu teve ideia, ele resolveu ir ao Olimpo roubar o fogo e entregar para os mortais. Deus ficou muito bravo com isso e resolveu mandar o um castigo para os humanos. Esse castigo seria Pandora, que é a primeira mulher. Então o Efésios pegou o carro, voltou ela, a Tela foi lá, vestiu ela. Depois, cada divindade do Olimpo deu um dom para Pandora. Por exemplo, a Projus deu beleza, o Hermes deu inteligência, é, a Tela deu sabedoria, deu talento e tal.
1: Mais ou menos o que Aí acontece a... na Mulher Maravilha também, né? Que quando ela nasce isso. lá, os deuses dão. Presentes,
0: é, a atributos A força do Hércules Isso A velocidade do Hércules O amor de Floridice Por aí vai Aí a Pandora Já conheceu a lenda da caixa Pandora Que ela vai pra essa caixa No do mundo dos mortais E leva os seus pais A segunda inspiração Até aparece É um pouco Lá na primeira vez Que contaram o índio do, Da Mulher para a Filha Que é uma, é uma lenda Sobre um cara Chamado Pigmalião O nome é difícil mesmo
1: Pigmalião?
0: Isso Tá certo esse cara, ele vivia na ilha de Chipre, e ele era um escultor, e ele queria arrumar uma esposa para ele. Só que as mulheres de Chipre, por causa do culto da Afrodite, elas eram muito promíscuas, vamos assim. dizer uhum. Por causa da maldição de Afrodite também. Aí não tinha ninguém para casar, ele achava que as mulheres eram muito inadequadas para ele. Então ele fez uma estátua, e dessa estátua, ele falou com a Afrodite rezando. Bem que ela podia ser uma mulher real, ela poderia ser ideal pra mim. Aí a Afrodite atendeu o despedido dele e deu vida a essa estátua de barro. É a chamada Galateia. Casou com o Pig essa, Essas duas versões tem uma, uma boa inspiração, né? São uma boa inspiração, pessoal. Sim,
1: sim. E agora me fala, só para terminar, qual que é a versão que você mais gosta? Ela sendo filha de Zeus ou ela sendo do barro?
0: Eu comparo muito dela ela ser do barro por causa de toda a inspiração mitológica, né? Uhum. Mas eu acho que a, ela ser filha de Deus também é de uma boa modernização para a história. De repente, pode ser que as pessoas achassem bem estranho hoje em dia alguém ser feito do barro.
1: É o que você falou, né? Tem o tem um porquê também existir essas mitologias de serem criadas do barro, né? Então, tem que aceitar é. também. <risos> Bom, tem mais alguma coisa que você queria falar? Mais alguma curiosidade a gente deixou passar? Acho que é só isso
0: mesmo. Agradecer a vocês foi muito bom.
1: Desculpa é, tomar seu tempo, três horas quase aqui, desculpa mesmo. Não imagina, é uma
0: coisa que eu gosto de falar e eu acho que é uma, uma boa forma a gente ver que assim, a mitologia grega é uma coisa muito presente na vida da gente.
1: Né? Sim, sim, certeza. E
0: que esse quadrinho tem muita inspiração ainda, pode ensinar a gente muita, muita coisa.
1: Que infelizmente é o sim, é o que a gente falou, né? Não daria para falar tudo, né? Ne... Já falando pouco, já deu um cast longo, imagina tentar falar tudo, é impossível.
0: Alguém paga o
1: segundo cast por aí Não, certeza, eu já tenho umas outras ideias Aqui Vai demorar um pouquinho agora Mas obrigada mesmo Bom. pela participação Pela doação aí do seu tempo É isso,
2: eu agradeço Então tá certo, e fui Tchau Tchau Στην αγκαλιά σου να μ' αγαπάς, να σε Να θέλεις μόνο εμένα να σε έχω δίπλα, μου Θεό. Να ζω μόνο για σένα. Τι να μα πουν που δεν μπορούν. Να ζήσουν, Ότι ζούμε, κάποιοι δεν ξέρουν να αγαπούν.